0: L'enseignement que m'a donné ma vie, c'est d'être quelqu'un d'empathique
1: parce que c'est comme ça qu'on attire du monde et que les personnes, en fait, voient en nous quelqu'un de bien, d'intéressant. Un entrepreneur ou un dirigeant, je sais pas moi, il a flambé avec l'argent de la boîte. Est-ce que tu as vu un peu des parts d'ombre Est-ce que tu as vu aussi ce genre de cas Une cessation de paiement, c'est l'incapacité de
0: faire face avec son actif disponible au passif exigible. Oh, J'adore, ça c'est le... <rire> la, la définition de... de... Bah, fais... fait je... merci beaucoup. J'ai fait le prof.
1: Avant de continuer cet épisode, je voulais vous parler de notre sponsor Shine, une boîte qui, depuis 5 ans, a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leur compte bancaire. À vous, entrepreneur ou expert comptable Entrepreneur, parce que ça vous donne un compte bancaire facile à gérer avec des outils de facturation et c'est un outil aussi collaboratif avec votre expert comptable. Vous avez une transaction. Et boum, ça part à votre expert comptable qui lui peut le récupérer sans que vous ayez besoin de discuter avec lui. Et vous, expert comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine, eh bien les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce. Bon épisode. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des guides des chiffres. Aujourd'hui, nouvelle masterclass avec un invité qui s'appelle Maxime Katsianovic, que je ne me trompe pas sur le nom. Salut Maxime, comment vas-tu Salut Nicolas, je vais très bien. Merci de m'avoir invité pour, pour cet épisode. Tu sais pourquoi je t'ai invité et Je vais t'expliquer pourquoi Maxime, je t'ai invité. Je fais une une petite euh, analyse de tous les CFO du Next 40. Next 40, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est un indice, on va dire, presque, il y, y a CAC 40 pour les grosses boîtes et puis Next 40 pour euh, les startups. Et moi, j'analyse tous les CFO à l'intérieur et je me dis, mais pur, il n'y a qu'un seul expert comptable, quoi. Et tous les autres, c'est euh, HEC, école d'ingé, école de commerce. Je me dis, il faut que tu viennes. Euh, merci déjà de me faire le plaisir d'être ici. On va parler un peu de ton parcours, ton histoire. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse une masterclass hyper concrète sur euh, des sujets comme euh, la restructuration d'entreprise. Euh, T'as bossé chez Jet27, Jet27, n'importe quoi, pas Jet27, G7, les taxis, c'est hors sujet ce que je raconte. Euh, chez Price, aussi beaucoup dans la partie restructuring et ce serait intéressant qu'on fasse vraiment une masterclass précise là-dessus parce que tu as beaucoup d'expérience à apporter là-dessus. Et puis euh, euh, ton job aussi euh, chez euh, The Plug, qui est une start-up où bah, tu as eu pas mal de boulot sur la partie euh, CFO. Euh, are you ready T'es prêt oui, je suis prêt. Ok, cool. Euh, Est-ce que tu peux te présenter vite fait euh, euh, aux auditeurs qui ne savent pas qui tu es, euh, pour qu'on puisse déjà avoir un peu de contexte en quelques, en quelques minutes
0: euh, Donc, Maxime Katsinovitch, j'ai 35 ans, donc je suis d'origine biélorusse. Je suis arrivé en France en 2004, euh, signé mes études secondaires à Strasbourg, puis ensuite, euh, bougez sur Paris euh, pour commencer mes études à Dauphine. Où assez rapidement, en fait, je me suis orienté vers les études de, de, de droit, de comptabilité, de finance, hein, quelque chose qui me passionnait pas mal. Euh, donc à l'issue de deux fins de 5 ans, j'ai fait le master CCR. Et puis très rapidement, j'ai intégré PwC, donc euh, dès 2012. C'est ça, en tant que junior en audit grand compte banque à l'époque. Et donc, euh, c'est par ça qu'a a commencé mon expérience chez PwC. Au bout de trois premières années, euh, j'ai basculé vers les métiers plus deals, ce qu'on appelle le pôle deals ou transactions, comme euh, on l'appelait avant, et qui regroupait plusieurs pratiques, notamment les transactions services, donc tout ce qui est l'audit en fait euh, dans le cadre d'une acquisition, euh, les métiers de valuation, tout ce qui est valorisation, et puis les métiers euh, de, de restructuration. Donc le service appelé le BRS, le Business Recovery Services. C'est un, un service qui est dédié en fait à accompagner des entreprises en difficulté, euh, à des différents moments, qu'ils soient euh, en amont en fait des difficultés, qu'ils soient euh, très au naval, <rire> voire même euh, dans la session à la barre. Et donc euh, voilà, c'est dans ce département-là que j'ai passé euh, trois ans et qu'on pourra effectivement approfondir comme, comme tu l'as bien dit. Ensuite, au bout de 6 sept ans, je ne sais plus trop. Euh, en 2018, je sors en fait de PwC, j'intègre euh, euh, l'une des filiales de, du groupe G7 en tant que directeur financier. C'est la filiale du groupe qui s'occupe de la gestion du parc automobile des taxis en propre. J'y passe euh, un an et demi à peu près euh, en tant que CIFO. Si et, et puis, euh, je fais rencontre de Frédéric Renaudot, qui est fondateur de The Plug, et qui me propose de, de le rejoindre. Euh, et puis après, donc, je, je rencontre les autres, les autres fondateurs euh, qui, qui sont bien heureux de m'accueillir ma, au sein de The Plug. Et c'est comme ça que je je deviens le CFO de The Plug depuis 2019 et que je le suis jusqu'à aujourd'hui.
1: Quand je regarde un petit peu, alors tu, tu me diras hein, si quand même les chiffres sont justes ou pas. The Plug, ils ont levé 200, plus de 200, 250 millions. 240 millions ouais. euh, dans la dernière levée 2022. Ouais. Ok. Et toi, tu es intervenu aussi là-dedans. Ce serait aussi cool de pouvoir euh, voir comment euh, un CFO euh, cap ça, tu vois, le gère euh, de A à Z et comment on le construit. On va partir un peu sur, euh, dans les prémices de l'histoire. Euh, tu arrives en France à l'âge de 16 ans tu parles pas un mot français, comment tu réussis à, à, à te faire et à rentrer dans la masse Pourquoi je te pose cette question Parce que je pense que l'épisode, il sortira à, à peu près à quelques, quelques semaines d'intervalle. J'ai reçu un expert comptable qui s'appelle Adam, qui est venu aussi en, en France à l'âge de 18 ans il ne savait pas parler un mot anglais. Les premiers cours qu'il a suivis, c'est un cours de DCG, donc je me dis déjà le DCG n'est pas facile. Euh, comment tu fais pour à la fois allier le français et la thématique technique Toi, comment tu as réussi à à t'imbriquer dans la culture et rentrer dans les études
0: Écoute, euh, arrivé en 2004, donc j'avais 16 ans, donc je, je parlais un peu français quand même, enfin, un tout petit peu, enfin, ça, ça, c'était à bonjour, comment ça va, voilà, je comprenais des bases, mais très vite en fait, il y avait une, enfin, une vraie volonté chez moi finalement de, de, de savoir m'intégrer et puis de, de pouvoir derrière faire une carrière en fait, parce que je venais d'un milieu plutôt qui est modeste, et voilà, je, je voulais, je, je voulais m'en sortir vraiment. C'est-à-dire que si je bougeais en France, si je, si, si je déménageais en France, c'est pour pouvoir y faire une carrière et, et pouvoir prospérer. Donc, euh, beaucoup de travail, hein, euh, vraiment. Et à cet âge-là, quand on a 16 ans, euh, ça rentre plus facilement une fois qu'on a la trentaine passée. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de travail, c'est un choix culturel aussi hein, quand tu arrives. Donc... Euh, euh, il, faut, il faut savoir à la fois comprendre l'endroit où on arrive sans s'oublier complètement je pense, que à, je pense que chaque personne qui, est, qui a fait l'objet d'une migration, migration connaît en fait ce, ce, ce paradoxe en fait de dualité où à la fois on est biculturel mais en même temps on est nul par ailleurs en fait. hmm. et donc euh, ça se fait avec le temps en fait. je pense que le temps, la langue puis, euh, les études euh, font rentrer un peu dans, dans la moule même si j'aime pas trop ce mot là euh, ils me font finalement euh, progresser et puis je, je vois à l'issue en fait, du lycée, comment continuer en fait, euh, mon parcours à l'université, euh, mmh. arriver à Dauphine et ainsi de suite. Donc Ça s'est fait, euh, je dirais pas dans la douleur parce que j'avais une vraie volonté d'apprendre que ce soit la langue euh, de la culture française, euh, mais euh, c'était quand même compliqué. C'était quand
1: même compliqué par le moment. Tu vois, ouais, souvent on fait un reproche aux gens qui travaillent en Enfin, qui font les études en France, qui ont un mauvais niveau en anglais, tu vois. Quelles ont été tes astuces à toi pour l'apprendre le français Comment t'as fait pour l'apprendre C'est quoi un peu tes tips qu'on pourrait peut-être donner à des gens qui veulent apprendre une autre langue, tu vois, que ce soit, je sais pas, bon, l'italien, l'anglais, l'espagnol, peu importe Oui, je comprends, je comprends.
0: Euh, bah, Écoute, euh, je pense que l'immersion dans le milieu, il n'y a rien de mieux que ça. Enfin, très clairement, euh, je pense euh, avoir été capable d'avoir appris aussi vite le français parce que, parce que j'étais exposé de, de partout en français, enfin, c'est-à-dire que j'étais aussi dans un lycée international, il faut quand même le préciser, et ce lycée international offrait des cours en fait pour des non-francophones, des cours de français pour des non-francophones, ce qui fait que j'avais plus de 18 heures de cours par semaine de français, donc je, je rêvais de, de français, enfin je rêvais des déclinaisons. Quoi. Je <rire> oui. je suis et puis donc euh, c'est vraiment l'immersion dans le milieu je dirais. C'est euh, vraiment de s'imposer aussi parfois, même si ce n'est pas toujours confortable, de regarder les choses dans la langue qu'on souhaite étudier, de lire les choses dans la langue qu'on souhaite étudier, voilà, de s'exposer plutôt aux porteurs de langue en question, donc les personnes qui sont en fait euh, français ou enfin, qui sont francophones, dans mon cas c'était le cas, ou, ou, ou dans le cas ceux qui veulent apprendre l'anglais, s'exposer plutôt à des personnes qui parlent naturellement en anglais ou essayer de travailler en anglais quand on a l'occasion. Voilà, vraiment essayer de pratiquer. Pour moi, ça s'apprend beaucoup par la pratique, en fait.
1: Quand tu arrives à, à, à PwC, j'aimerais bien qu'on qu passe un peu cette, cette partie euh, audit plutôt sur la partie restructuration. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi, euh, concrètement, la restructuration d'entreprise Comment ça fonctionne Qu'est-ce que tu découvres C'est quoi à peu près même ton premier dossier que tu as dû à traiter euh, Je pense que le premier, il marque aussi, euh, pour expliquer un peu à nos auditeurs.
0: Alors, métier de restructuration, en fait, euh, dans, dans les cabinets, il passe euh, surtout par, euh, comme, comme je l'ai mentionné en préambule, par un accompagnement en fait, des entreprises euh, qui, sont, euh, qui sont en phase difficile. En fait, euh, les contextes sont très différents. C'est pour ça que on peut pas vraiment parler de la restructuration. Après, on parlait, il y a vraiment toujours des cas spécifiques. Très concrètement, je peux donner juste un exemple, peut-être pas un exemple, mais un exemple de type. Euh, la manière dont ça se passe, vous arrivez dans une société, il faut déjà comprendre et prendre la température. Donc déjà, on sait, est-ce que c'est une société qui a fait appel elle-même en fait au cabinet Est-ce que vous étiez mandaté par un, ce qu'on appelle un administrateur judiciaire C'est un acteur, en fait, dans le, dans le domaine juridique, rattaché au tribunal de commerce, qui s'occupe de la gestion de la société une fois qu'elle est mise sous tutelle du tribunal, s'il y a des difficultés. Donc, est-ce qu'on est mandaté par cette personne-là Est-ce qu'on est mandaté par les actionnaires est-ce qu'on est mandaté par le management euh, Voilà, ça donne déjà une idée. Euh, puis, une fois arrivé sur place, il faut comprendre, il faut faire un, un diagnostic assez rapide, en fait, de, de la santé financière. Et on commence tout de suite par la trésorerie. On, enfin, la question qu'on pose, je dirais, la première question qu'on pose aux dirigeants, c'est est-ce que vous pouvez faire les salaires de, du mois en cours Est-ce que vous pouvez payer les salariés Parce que c'est quand même euh, l'échéance, en fait, qu'on qu ne peut pas dépasser. Les fournisseurs, on peut négocier. La TVA, on peut négocier. Enfin, on peut tout négocier sauf les salaires. Donc, ça, c'est la première question qu'il lui a posée. Ensuite, euh, en fonction de ça, on établit un diagnostic euh, de, de trésorerie en fait, à très court terme. On identifie quelle est la période de temps qu'on a en fait pour traiter le problème. On évalue par la même occasion aussi la gravité en fait, de la situation. Est-ce qu'on est plutôt dans une situation où euh, on est vraiment euh, au début des difficultés Il y a quelques défauts de trésorerie, mais euh, il n'y a rien de grave. Euh, c'est juste des délais de paiement client qui ne sont pas respectés. Ou alors on est dans quelque chose de beaucoup plus structurel en fait. Une fois qu'on s'en fait une idée, il y a une discussion qui va se derrière avec le management pour déjà comprendre est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe au sein de la société. Parce que souvent en fait, les entreprises qui se retrouvent dans ces difficultés, c'est parce que en fin de compte, euh, le, le management n'arrive plus en fait à, à comprendre en fait la réalité des chiffres. Ils ne se rendent pas compte en fait où il y en est. Ils, ils il comprend intuitivement qu'il y a des problèmes, mais il a du mal à appréhender le problème. Donc il y a ces discussions qui s'en suivent. Euh, parfois ça peut être un choc pour les dirigeants, ça peut être quelque chose de compliqué d'entendre. Donc là, ce que je disais <rire> en enfin, il faut faire énormément, enfin une preuve d'énormément d'empathie, euh, parce qu'on peut pas non plus tout remettre en question ce qui a été fait auparavant. Pour autant, il faut faire passer des messages et parfois ça peut être compliqué d'entendre.
1: D'ailleurs, justement, ça me permet juste de rebondir avant que tu développes. Pourquoi les entreprises se retrouvent dans ce genre de situation C'est quoi à peu près les, les... Les, les schémas traditionnels, entre guillemets Écoute, les schémas
0: traditionnels, il bon, y, y, y en a plusieurs, bien sûr, mais très souvent, en fait, je dirais plutôt le contexte dans le cadre duquel en fait, enfin, j'intervenais, souvent, c'était des situations des sociétés qui sont sous LBO. Donc, en fait, ils ont une, une charge en fait, de la dette assez importante et euh, ils ont des échéances en niveaux en fait, à payer de la dette. Ce qui fait qu'une LBO, de, par le fait, est montée d'une telle façon que une société est censée de générer suffisamment de cash pour couvrir les remboursements en fait, de dettes euh, au fil des années, jusqu'à ce que qu'Elbo aille à sa fin. Or ici, euh, on peut connaître un contexte, euh, un contexte politique, par exemple pour une société qui travaille énormément de, de, dans, dans l'export. Euh, si son marché principal euh, était la Russie, euh, bah, aujourd'hui, euh, ça va être très compliqué de, de, de continuer business. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut avoir des problématiques en fait, de paiement en fait, de dette. Et donc là, on va rentrer dans une négociation avec les banques, avec le management, pour savoir comment est-ce qu'on va appréhender ce problème-là. Donc ça, c'est des problèmes, je dirais, plutôt conjoncturels, auxquels on peut plus facilement trouver des solutions. Parce qu'il s'agira de rééchelonner la dette, de discuter avec les banques, comment est-ce qu'on s'arrange pour, pour que la société puisse continuer à vivre. Et puis on peut avoir des sociétés qui sont en difficulté de manière structurelle c'était le cas j'ai beaucoup passé de temps sur les sociétés de la presse en fait de la presse quotidienne notamment on a connu un certain nombre de sociétés euh, qui ont connu des procédures judiciaires diverses et variées euh, les précédentes années et euh, dans ce cas-là en fait on est dans une dans une problématique structurelle enfin, Tout était bien placé pour comprendre que les médias en fait c'est c'est un métier compliqué et surtout que les médias traditionnels ce qu'on appelle euh, donc les, les journaux c'est très compliqué pour en fait de savoir se retourner de se réinventer en fait mmh. en partant déjà de de la presse écrite. Et donc là, quand on arrive dans une société qui, qui, qui connaît des difficultés structurelles, là il faut, là il faut imaginer, là il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut faire plus tard. En fait.
1: Là, on est dans un monde où, euh, imaginons, j'ai bien compris cette justification, mais imaginons que, je ne sais pas, moi, tu as peut-être un, un entrepreneur ou un dirigeant, je ne sais pas, moi, il, il a flambé avec l'argent de, la, de la boîte. Est-ce qu'il a fait n'importe quoi Est-ce qu'il a investi des choses qui étaient inappropriées Est-ce qu'il avait des rêves qui étaient que dans sa tête et donc il a investi un peu de manière à l'arrache Est-ce que tu avais aussi ce genre de cas Parce que là, tu sais, dans, dans, dans le monde, les humains, ils sont aussi avec euh, leur force, leur faiblesse. Est-ce que tu as vu un peu des parts d'ombre dans euh, le fait que ça ramène à cette situation Moi, personnellement, je n'ai
0: pas été confronté à ce genre de situation, mais euh, je connais un certain nombre de dossiers euh, qui ont été... Euh, voilà, enfin, qui ont connu ce, ce, cette typologie de problématique. Alors, on ne parle pas vraiment d'abus de hein, sociaux enfin, Ce n'était pas de l'exton de l'argent pour des, pour des frais divers et variés. C'était plus des dépenses pour... Euh, euh, voilà, j'ai un exemple très concret en tête, je ne veux pas dire bien sûr le nom de la société, mais le, le patron était passionné par la voile, donc euh, il investissait énormément dans la régate, il était très très présent en fait, dans, dans, dans le financement en fait, de cette activité-là, et puis à un moment donné, euh, quand, quand une société se retrouve dans la difficulté, ben, il faut couper ce type de dépenses. Donc oui, ça, ça peut arriver. C'est toujours, euh, toujours, euh, toujours compliqué de dire, d'autant plus aux dirigeants que désormais, il va falloir arrêter ça parce qu'il faut se concentrer sur l'essentiel de, de votre activité, sur le core business. Mais oui, ça, ça arrive ça arrive parfois, effectivement. Ouais.
1: Et tu as aussi euh, parfois des dirigeants, et là tu l'as mentionné un petit peu euh, avant, en mode euh, il faut savoir leur annoncer et puis des fois bah, ils ne le savent même pas, ils se prennent une claque dans la figure. Euh, pourquoi ils ne le savent pas Parce qu'ils ne sont pas assez vigilants sur euh, les chiffres, ils ne regardent pas assez. Est-ce qu'ils sont dans la lune C'est quoi un peu le, le... Comment ça se fait en fait
0: bon. Les dirigeants qui ne savent pas... Bon, beaucoup de dirigeants sont quand même au courant de, de leurs problèmes trésoriers, mais ça arrive quand même souvent. En fait, euh, je vais te donner un exemple très concret. La notion de la cessation de paiement, qui est la notion centrale, clé, en fait, dans, dans le restructuring, elle n'est pas... Enfin, elle est assez floue. Enfin, elle n'est pas floue. Elle est très concrète, mais je veux dire, on peut tantôt être en cessation de paiement et puis le lendemain, ne plus l'être. Une, une cessation de paiement, c'est l'incapacité de faire face avec son actif disponible au passif exigible. J'adore, ça, ça, oh, ça c'est <rire> <c 'est> une... <rire> la une définition, définition de. de... Bah, J'ai fait le, le prof. Mais, mais globalement, euh, pour, pour très concret, c'est on n'a plus de sous pour payer ce qu'on doit payer, ou ce qu'on aurait dû payer plutôt. Mm. Et ça veut dire très clairement que si demain euh, mon fournisseur me dit bah, je, 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 vous, je, donne, euh, je te donne un délai supplémentaire pour payer de sa dette, bah, tu n'es plus en cessation de paiement. C'est une notion assez floue. Donc déjà, mm. en partant de ce postulat-là, euh, pour, un, pour un dirigeant, c'est compliqué de comprendre. Est-ce qu'il est vraiment en difficulté Il dit « Bon, bah, c'est pas grave, je vais payer la dette dans trois dans mois, et finalement, est le problème n'est plus d'aujourd'hui. » Donc, oui, là, il, il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Et puis, les dirigeants, par nature, ils, ils ont une nature plutôt entrepreneuriale, et ils vont plutôt croire en meilleur. enfin Ils vont se dire « Non, mais c'est que, que passager Ils ont plutôt une tendance, souvent, euh, pour, pour, ce, pour cette catégorie de dirigeants, de faire un peu l'autruche, de se dire bon, bah, « C'est passager, ça va passer, c'est pas grave. Euh, » On en a connu des, des plusieurs, et bah, ça va aller mieux le lendemain. C'est pour ça, en fait. Et donc, oui, ça leur fait la douche froide quand on leur annonce clairement les chiffres, l'état de la trésorerie, jusqu'où on peut aller, et surtout les conséquences, en fait, si on ne prend pas les choses en main tout de suite, en fait.
1: Et c'est quoi les outils euh, mis en place, justement, pour euh, sortir le diagnostic Qu'est-ce que vous faites concrètement
0: Alors, deux choses, l'historique, l'analyse de l'historique. Donc là, on va analyser... Euh, et pas, et pas un peu les comptes. On ne va pas faire vraiment la, la, la revue d'audit. On ne va pas s'intéresser à des problématiques. Comment est-ce qu'on va classer cette charge ou tel endroit On ne va pas non plus vérifier la véracité en fait, de telle charge ou des problématiques de cote-off. On, on va vraiment regarder les comptes tels qu'ils sont, comprendre ce qui s'est passé sur les trois années d'avant, comment on en est arrivé là aujourd'hui. Et surtout, on va regarder quel est l'état de trésorerie actuel et quel a été, comment il a été consommé au fil des trois années passées. Et finalement, déjà en regardant ça, tu peux assez vite comprendre, même sans connaître le business, quelqu'un qui connaît bien en fait lire les états financiers, tu peux très vite t'en rendre compte que finalement la société ne va pas très bien. Ça, ça peut venir, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de plusieurs sources, ça peut être structurel. Donc là, tu vois ton, ton EBITDA, ton résultat d'exploitation décliné en fait au fil des années. Et tu te dis, bon, qu'est-ce qui vient Alors, est-ce que c'est un problème de marge, un problème plutôt de volume au niveau du chiffre d'affaires qui baisse de manière euh, continuelle Ou alors. Ou alors c'est plutôt un problème euh, conjoncturel ou c'est une maîtrise de BFR totalement désastreuse. Est-ce que les clients ne payent pas depuis des années Est-ce qu'on a une incapacité finalement totalement à en fait nos créances Est-ce que le niveau de stock explose et on ne sait plus où ils sont et bien, Tout ça, c'est immobilisé, dans, enfin, la trésorerie immobilisée dans, dans le bilan. Est-ce que c'est des dettes fournisseurs aussi que finalement on tire sur nos fournisseurs sans cesse, mais ils commencent maintenant de dire maintenant tu me payes ce qu'on appelle le cul du camion, donc tu, tu me payes tout de suite en fait, tu me payes de content. En partant déjà de ces choses-là, tu peux assez vite te rendre compte en fait où on est par rapport à la situation financière. Et puis aussi, on regarde tout de suite les perspectives en fait. Okay. On est sur quel on est marché, quel, quels sont les chiffres, quels sont les quel est le, le carnet de commande actuel du client, enfin du, du client, je parle du point de vue de consultant. Ouais. Quel est, le, quel est le, le pipe en fait commercial de la société Est-ce qu'ils ont encore des projets en fait Est-ce qu'ils vont pouvoir être capables en fait de générer de, de nouveaux projets donc, on, déjà, en partant, en faisant ces deux analyses assez rapidement, on se rend compte. Euh, rajouter par-dessus un peu la vision trésorier à l'instant T,
1: on voit tout de suite où on, où on se situe en fait. Qu'est-ce que tu as appris, toi, en termes de, de qualité, de communication Parce que là, on n'est pas dans un moment hyper marrant. On a célébré, on a levé des fonds, c'est cool, c'est génial. Il y a 240 millions qui sont venus sur le compte. Non, non, là, tu es en train de dire euh, Coco, Cocode, ça va être chaud, quoi. Quelle est la posture que tu adoptes Comment tu fais transmettre le message pour qu'il puisse être le mieux pris dans le bon schéma de communication de la personne.
0: Déjà, c'est un message qui n'est pas passé tout de suite. Enfin, on ne le dit pas en face euh, d'un coup, et puis, parce que déjà nous-mêmes, on ne sait pas en fait. Euh, on fait déjà un diagnostic, et puis après, en il fait, y, a, y a un discours, il enfin, y, a, y, a y a une réflexion qui va plutôt se créer autour du, de la problématique. Cette, euh, cette réflexion autour de la problématique va inclure plusieurs personnes. Je parlais tout à l'heure d'un administrateur judiciaire, c'est quelqu'un de central, en fait dans ces problématiques-là autour du conseil, donc, qui, que, que moi j'étais en fait, autour de potentiellement d'avocats aussi, qui vont aussi euh, apporter énormément en fait, de, de, de possibilités, de solutions là-dessus. Donc il y a un espèce d'énorme brainstorm en fait, qui va se créer autour de, de la problématique de la société. Et puis derrière, bah, on va proposer des solutions en fait, au management, aux actionnaires, en disant voilà, vous en êtes à cette situation-là d'aujourd'hui, donc... Un autre sens, compte tenu des perspectives, on pense qu'il faut mieux plutôt faire ça, ça, ou ça, ou ça. Euh, et comment c'est pris par les dirigeants bah, Je pense qu'ils ont le temps de mûrir, en fait, parce qu'ils participent à cette réflexion. Donc, quand on arrive finalement à, à, la, à la décision, euh, ils sont plus surpris. Euh, ils, sont, ils, sont, ils sont plutôt... C'est
1: quand même un processus plutôt inclusif pour eux aussi. OK. Du coup, prenons un, un schéma où, en mode, euh, bah, c'est compliqué, on ne peut pas payer tous ceux à qui on doit de l'argent. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi les solutions et les, les, les solutions alternatives qui s'offrent à l'entreprise Qu'est-ce qu'on peut faire là J'ai plus d'argent, voilà, c'est chaud.
0: Il y a un peu les, les, les premiers secours, <rire> les mesures de premiers secours. En fait, très rapidement, si on a vraiment, vraiment plus de trésorerie pour ni payer même les salaires, c'est-à-dire que là, le 25 du mois arrive, on peut plus payer les salaires. Là, on fait appel en fait à ce qu'on appelle les AGS, euh, assurance garantie salaire de deux mois. C'est un organisme public en fait qui est dédié. Pour prendre en charge les salaires des sociétés qui sont en faillite, ce qu'on appelle enfin, en faillite, c'est en fait en cessation de paiement, pour traduire. Et donc, euh, on, déjà, on fait appel à le, au SGS. On fait tout de suite une demande, en fait, enfin, euh, soit d'ouverture en fait de processus de conciliation, soit de redressement judiciaire. Donc là, une, une, c'est un courrier, en fait, c'est un courrier, c'est un dossier qui est adressé au tribunal de commerce. Et puis aussi derrière, en fait, on gèle tous les paiements de TVA et de charges sociales de charges sociales patronales. C'est des, des mécanismes en fait, qui, qui, sont, qui sont généralement assez accessibles et qui ont une, euh, en fait, un impact assez important, puisque dès lors qu'on arrête de payer la TVA et dès, dès lors qu'on arrête de payer en fait, les, les charges patronales, euh, bah, tout de suite, ça, ça, ça crée en fait, un peu d'air dans la trésorerie et ça donne un peu de temps pour réfléchir quest ce qu'on fait plus tard. On, on aura payé tout ça plus tard, dans le cadre d'un éventuel plan en fait, de redressement qui pourrait se mettre en place derrière. Mais voilà, c'est ça un peu les mesures en fait euh, rapides qu'on peut mettre en place, c'est euh, faire appel à AGS. Bon, bien sûr, faire appel à l'expert comptable, hein. enfin je veux dire, ça, ça va de soi. on ne s'amuse pas à faire ce genre de choses, mais globalement, faire appel à l'expert comptable, à l'avocat, et puis derrière c'est AGS, euh, suspension de
1: paiement de la TVA et des charges patronales. Une fois qu'on a fait ça, tu sais, des fois il y a des, je pense qu'on en a parlé en off un petit peu, des fois bah, il y a des entreprises qu'on peut racheter pour un euro symbolique, pour ceux qui n'ont pas vu la série euh, Tapi euh, sur Netflix, je vous invite à aller regarder ça. J'ai découvert son histoire en, fait, en regardant euh, ça, parce que j'ai toujours entendu parler de Bernard Tapi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, en mode président de l'OM, euh, trafic de match, euh, et puis euh, tout ce qui peut être sulfureux, mais je ne connaissais pas vraiment l'histoire en fait. Et donc j'ai regardé la série et je me suis dit, ah ok, donc il y a un type d'entrepreneuriat dans lequel tu peux racheter des boîtes, un euro, tout le monde est ok, tout le monde dit d'accord. Et puis après, tu peux faire des plus-values de fou parce que tu as accompli des choses à l'intérieur qui ont permis de restructurer. Est-ce que tu as déjà vécu ça et comment ça se passe concrètement dans la vraie vie Écoute, oui, ça fait,
0: ça fait toujours euh, un peu sourire quand on dit reprendre un euro. C'est comme, euh, tu sais, il euh, y, y a des années de sages quand, euh, quand on avait du même âge, euh, vers, vers notre âge de 16 ans, on avait toujours des offres de portables pour un euro. Tu vois, mais ouais. en fait, tu savais que ce n'est pas un euro parce que derrière, c'est un peu la même chose. En fait, oui, ça arrive souvent. Il y a des... Y a des il y a des fonds d'investissement en fait, il y a des managers en fait qui sont spécialisés en fait dans des dans des boîtes en fait qui sont euh, en difficulté. Et alors comment on en arrive là Globalement une société qui connaît des difficultés, qui est en cessation de paiement, qui euh, qui est sous la tutelle du tribunal et donc pour, pour laquelle on essaie de comprendre qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut faire plus tard. Si cette société euh, ne présente pas vraiment de perspectives fiables et qu'il n'y a pas de plan de redressement, ce qu'on appelle, qui est présenté. Donc, un plan de redressement, c'est un plan de continuation. Donc, c'est un plan, finalement, qui va continuer à faire vivre la société juridique telle qu'elle était dans, dans son environnement existant. Si on, si, si, si on voit que le, cette existence-là est impossible, on passe à ce qu'on appelle euh, un plan de session. Un plan de session, c'est qu'on va publier une offre, en fait, dans les échos de mémoire. C'est tous les lundis ou tous les vendredis, je crois, la dernière page des échos, il y a toujours des offres en fait, de sociétés qui, euh, qui sont publiées. Et en fait, on peut, faire un, enfin, on peut répondre à cet appel d'offres en proposant un plan de reprise. Et dans ce plan de reprise, il y a trois éléments en fait, essentiels qui sont regardés par le tribunal. C'est le tribunal qui décide qui, en fait, à qui a, qui va appartenir derrière la société. Le, le premier élément, le plus important, c'est la, la continuité d'exploitation. Donc, il va comprendre est-ce que la, la société, le plan tel qu'il est présenté, prévoit la continuité et l'existence du, du, du fonds de commerce, finalement, de la société. Deuxième chose, ce sera la sauvegarde d'emploi. Donc, c'est est-ce que le repreneur, ce qu'on appelle, euh, va reprendre tous les salariés ou juste un périmètre réduit. Et puis, le dernier élément, c'est le désintéressement des créanciers. Parce que, comme je pense, je ne pense pas que tout le monde le sait, mais. Dans le cadre des liquidations, les, les créanciers, donc ils, ils ne sont pas payés, hein, enfin, ils perdent leur argent. Et donc, en fait, c'est le dernier élément qui vient en jeu. Et on dit, est-ce que euh, finalement, parmi les, parmi les prétendants, il y en a un qui va mettre davantage pour euh, désintéresser finalement les, les créanciers Et en l'occurrence, euh, quand on parle de reprise à 1 euro, c'est que ce dernier critère, qui est souvent en fait, euh, bah, un peu négligé d'une certaine manière euh, par, par le repreneur potentiel, il dit, je reprends pour un euro symbolique, mais pour autant, le plan qu'il a mis en avant euh, prévoit de manière, euh, j'ai envie de dire presque certaine, des investissements assez colossaux, en fait, dans la société, euh, pour pouvoir, en fait, redresser ce qui, ce qui n'allait pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un euro. Et donc, tu, tu, tu m'as posé des questions parce que je suis un peu éloigné, mais globalement, comment ça se passe très concrètement bah, euh, Voilà, la société, s'il est en difficulté, le tribunal... Euh, Pose, en fait, enfin, publie cette offre-là, enfin, l'administrateur judiciaire publie cette offre-là, puis les, les demandes en fait, arrivent au tribunal, et puis il y a un jugement qui se passe, c'est une audience en fait, du tribunal où toutes les parties sont, euh, sont invitées, donc il va y avoir le management, il va y avoir des potentiels repreneurs qui vont prendre parole à, à, chacun, à chacun à leur tour, Et éventuellement les représentants des salariés qui sont présents, qui sont des acteurs importants en fait, de ces reprises à la barre, ce qu'on appelle, et il y a les différents conseils, les avocats, les financiers, voilà, qui seront également là présents. Et donc audience tenue. Au sein de cette audience, chacun va prendre la parole. Il va y avoir la prise de parole du président du tribunal qui va parler en fait de, du contexte et de pourquoi on est là. Puis derrière, c'est un peu comme le tour de table. Tu sais, chacun va dire un ouais, ouais. mot, mais mais globalement, finalement, l'avocat le, des, des, des les avocats des potentiels repreneurs vont chacun exposer de manière assez concise pourquoi, en fait, euh, c'est eux les meilleurs repreneurs et, et pas le voisin. Et puis, une fois que la tour des tables est finalisée, euh, euh, l'audience est levée et la décision est rendue plus tard. Donc, personne ne connaît, en fait, à l'échelle du tribunal. Ce qui se passe, c'est pas comme aux états unis voilà, où vous êtes mis sous les verrous, il enfin, n'y a pas ça. Donc, c'est vraiment, vous connaissez par la suite, la décision du tribunal qui est publiée et le repreneur est connu.
1: Donc, ça veut dire que, quand même... Euh quand tu vas reprendre la boîte, ce n'est pas en mode euh, j'arrive en tant que chevalier et euh, tout va bien se passer. Il faut quand même faire un business plan, quoi. Il faut montrer euh, patte blanche, entre guillemets, et puis euh, te dire, OK, euh, voilà, quel est mon plan sur, je ne sais pas moi, 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, sur ce produit-là, sur ce projet-là. Voilà comment je vais faire pour euh, sauvegarder les emplois. Euh, peut-être que je ne pourrais pas tous les sauvegarder, mais en tout cas, je pourrais peut-être en garder euh, la moitié. Comment euh, la personne qui, euh, je ne sais pas si tu l'as vécu hein, ou tu l'as vu, mais comment la personne qui doit lâcher ce qu'elle a construit euh, vit ça à ce moment-là Est-ce qu'elle est soulagée Est-ce qu'elle se dit c'est le plus gros échec de ma vie Est-ce que tu as, as déjà vu ça
0: Est-ce que j'ai déjà vu... Alors, il y a certainement une certaine... C'est pas, pas une concurrence, mais euh, tout, tout sert, en fait déjà un peu en amont. C'est-à-dire que quand on est en train de réfléchir sur le process en fait, de, de, de brainstorm que, que j'ai décrit, décrit tout à l'heure, où, où en fait, on est on est en train de réfléchir quest ce qui va se passer avec la société, le management et l'actionnaire commencent déjà à comprendre en fait ce qui va se passer. Enfin, ils ont quand même une petite idée, est-ce qu'ils ont plutôt les points forts enfin, de leur côté, ou euh, ça ne va pas du tout, une, une reprise et, potentiellement pourrait être faite par, par un concurrent, pour un fonds, ou par, par, par quelqu'un d'autre. Mais il y a certainement une, une certaine part d'ego, ça c'est clair, euh, j'ai un exemple en tête, je ne je vais pas m'étaler là-dessus, mais je peux quand même partager en termes de ressenti, il y a une certaine part d'ego, oui, dans, 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 cette, dans ces affaires-là. Et parfois, les dirigeants, ils prennent ça comme une affaire personnelle. C'est-à-dire que c'est leur société, ils, ils souhaitent que bah, ça soit fait comme ça et pas autrement. Et donc, euh, oui, si jamais ça ne se fait pas facile, si, si l'histoire ne se finit pas de la façon dont ils le souhaitent, ils peuvent être effectivement déçus. Ouais. Ils peuvent être déçus, mais malheureusement, fine C'est quand même le tribunal qui décide. Ah, c'est marrant ça.
1: C'est quoi le, le profil de, des gens qui travaillent dans les tribunaux comme ça Alors ça c'est super intéressant, je ne sais pas d'ailleurs si tu connaissais, mais en fait... Non pas du tout, là je te pose une question, je... peut-être que je l'ai su à un moment donné, certainement, mais là je n'ai pas le souvenir quoi. En France en fait, ce qui, ce qui est assez incroyable,
0: je l'ai appris en, en venant chez Presse, hein, je ne connaissais pas, hein, c'est que la, la justice, ce qu'on appelait consulaire, c'est-à-dire que les juges des tribunaux de commerce ne sont pas les juges professionnels. Donc c'est des professionnels en fait, euh, des professionnels du, du chiffre essentiellement. Donc il y a beaucoup d'experts de comptables qui sont les juges du tribunal de commerce. Et en l'occurrence, dans l'affaire à laquelle je pense en ce moment, là où j'ai pu assister en fait à, à une audience, le, le, alors je ne sais plus si c'était le président du tribunal de commerce ou l'un des, des juges en fait, euh, c'était un ancien associé de Mazars en fait. D'accord. Donc euh, c'est donc, ça ce qui est assez incroyable, parce que finalement on se retrouve dans un milieu pas de juristes mais de, finalement de financier avec une très forte appétence pour le droit. Et euh, donc voilà, c'est la justice des consulaires en France, donc c'est vraiment les professionnels, la justice des professionnels
1: par les professionnels. Trop ouf Qu'est-ce que cette expérience t'a apprise, toi Comment t'en es ressorti, grandi C'est quoi les choses qui t'ont permis certainement de voir le monde de l'entrepreneuriat et de l'entreprise peut-être un peu différemment que ce qu'on pourrait avoir comme image en tête Une boîte qui réussit, une success story ce que j'en retiens de, de cette expérience
0: de passage par, par Restructuring, c'est surtout euh, euh, bah, beaucoup d'empathie, en fait. Enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment cette capacité à, à savoir se mettre à la place, d'avoir vraiment une approche très humaine, en fait, dans les rapports. Parce que, bon, finalement, il y a, y a le dirigeant, mais il y a surtout tous les autres salariés. Enfin, ils savent très bien euh, que, que ça ne va pas très bien. Que D'ailleurs, pour la petite anecdote, ça m'est arrivé quand j'arrivais dans la société, ils croyaient que j'étais un huissier. Parce qu'on était sapés en costard euh, cravate, donc ils croient que c'était des huissiers. Donc déjà, ça donne une idée quand même du ressenti en fait des salariés. Et en fait, euh, il faut là être très empathique. Donc quand on va voir des comptables, des chefs comptables, des directeurs financiers pour leur parler, euh, pour pour obtenir des chiffres, il faut euh, ouais, il, se, il faut se mettre dans la peau et se dire que eux, c'est quand même leur job qui est en train de jouer. Souvent, c'était dans mon cas, c'était souvent des sociétés en région, souvent reculé donc, souvent, ils savaient que bah, le chômage, il peut être de longue durée, parce qu'éventuellement, ils auront du mal à retrouver quelque chose d'ailleurs. Donc, il faut vraiment être dans la compréhension. Et euh, voilà, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, quoi je dirais du point de vue humain. Après, professionnellement, bah, c'est euh, aller vite, euh, être dynamique, euh, comprendre euh, les, les choses essentielles tout de suite, euh, ne pas tergiverser Voilà, enfin, c'est un peu... Euh, mais ça, je pense que c'est un peu commun à tous les métiers, un peu de, de, de chiffres, en fait, quand on travaille dans le cabinet, c'est des prises d'autonomie. Enfin, je pense que tes invités ont parlé à plusieurs reprises et je, je ne peux que dire qu'ils ont tout à fait raison. Enfin, voilà, enfin, cette progression, en fait, euh, du point de vue technique est assez,
1: est assez importante. Mais voilà,
0: l'aspect empathie, est très,
1: je pense, celui qui m'a marqué le plus. Merci Maxime pour toute cette explication. Je pense qu'on n'en parle pas assez, tu vois. Et c'est vrai qu'en amont de l'épisode, on discutait de ça. Et je me suis dit, purée, c'est vrai que tu m'as suggéré l'idée de parler un peu de, de cette partie restructuring. Et je trouve que c'est vraiment top parce que, tu sais, il y a ce côté un peu, ce qu'on voit un peu dans les médias, la réussite et tout. Alors des trucs hyper sulfurés parce que ça fait bien vendre et ça fait cliquer, c'est cool. Mais après, dans le tissu économique de la vraie vie, tu vois, il y a des boîtes, bah, des fois ça va pas bien, il y a des conjonctures un peu galères. C'est bien aussi de comprendre que tout n'est pas perdu non plus. Tu vois, c'est pas parce que as plus de cash qu'il n'y a pas non plus d'autres solutions qui qui s'y prêtent pour euh, pouvoir euh, faire perdurer le, le, le projet
0: c'est clair c'est clair j'ai connu de, de, de dans, dans, dans le cadre de ma carrière chez 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 PwC en, en restructuring, j'ai connu de belles histoires c'est des vrais retournements qui se sont enfin qui, qui ont eu lieu qui se sont passés et que et qui ont continué à, à exister quoi donc euh, c'est pas juste euh, c'est pas juste une petite analyse avant la mise à mort quoi c'est clairement une, une une solution dans un cadre Souvent compliqués, humainement, financièrement. Mais euh, voilà, il y a des perspectives de sortie. Il y a des dirigeants qui, qui ont une, voilà, il y a un certain charisme et qui ont la capacité, en fait, à transformer le business, à importer, euh, importer tous les autres avec eux. Donc oui, ça existe.
1: Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que donc, toi, tu es le seul expert comptable des boîtes du X40. Et, et, et je te pose la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de devenir expert comptable Je vois qu'en fait, finalement, tu es devenu expert comptable en étant chez PwC, quoi. Est-ce que c'était une vocation euh, depuis que tu étais tout petit <rire> euh, bébé expert comptable tu te dis allez hop c'est ma, ma destinée
0: non écoute bah, déjà bébé euh, je connaissais même pas ce que c'est d'expertise comptable bien aussi, je, voilà. euh, non disons c'est un peu un hasard des choses disons que euh, quand je me suis spécialisé euh, dans les métiers du chiffre et quand j'ai euh, entrepris en fait, le master CCA en étant à la Dauphine euh, c'était aussi euh, parce que j'y voyais en fait un, un débouché important et puis je, je Experts comptables avait, avait une image d'un de, un conseil d'entreprise un peu généraliste. Euh, je crois que l'un de tes invités avait parlé d'un docteur généraliste. Donc je trouve que voilà, c'est plutôt bien trouvé. Donc je me suis dit, c'est plutôt sympa, ça touchera tout. Finalement, ça ne me ferme pas les portes. Pourquoi pas Bon, on verra bien. Je fais déjà mon master et après, on verra. Donc, une fois ça s'est fait, euh, j'avais toutes les équipes. Enfin, ça fait. Euh, une fois le master obtenu, j'avais 5 équivalents sur 7 euh, en DCG. Je me suis dit, bon. En plus, Price offrait 1000 euros de prime et une semaine de vacances, <rire> enfin une semaine de, de révision, voilà. à ne pas confondre une semaine de révision. Je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de, de l'obtenir, ce DSCG. Euh, en, vu que je l'ai fait assez rapidement en sortant de mes cours, euh, franchement, euh, je n'ai pas énormément travaillé. Quoi. Enfin, je me suis préparé un peu et puis en deux ans, je l'ai obtenu assez rapidement. Donc j'ai obtenu le DCG je me suis dit, bon, le DCG en poche, allez,
1: on part pour le deck Il y a quand même, a quand même un truc ouais. qui m'interpelle, tu vois, c'est que tu dis que tu l'as obtenu assez ouais. facilement, sauf ouais. que quand même euh, en, en, en cabinet dans les Big Four, enfin, je tu t'es pas en vacances non plus, tu vois. non Tu bosses quand même beaucoup, non, donc non. comment
0: t'as réussi à lier les deux C'est vrai. Euh, en fait, je pense que le, la formation, déjà initiale que je l'avais faite, préparait énormément pour ses yeux. C'est-à-dire qu'on avait euh, <rire> des cours qui étaient calqués clairement sur ce qui allait être présenté en DCG et donc, et en plus, les demi heures la session est en novembre et j'ai commencé à travailler en juillet. Donc, tu vois, entre juillet et novembre, tu n'étais au début, en fait, de, en fait, de, 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 de ton travail. Donc, tu quand même facilement, euh, voilà, tu n'étais pas non plus super encore exposé. Tu n'es pas arrivé encore dans, le, dans la période fiscale, en fait, de, de janvier à mars. Donc, arrivé vers novembre, en plus, une semaine, une semaine en fait, de révision en amont, j'ai pu quand même préparer, mais c'est sûr. Enfin, c est, c est, je ne pas préparé. Euh, je l'ai pas préparé en, individu, en candidat libre. Hein. J'avais tout le parcours, tout le bagage en fait qui est venu de la fac. C'est pour ça que j'avais, euh, j'avais, j'avais réussi ça. T avais ce tremplin, oui, ouais. oui, 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 clairement, clairement,
1: okay. clairement. Donc ensuite, euh, bah du coup, tu valides ton DSCG et tu te dis bah je fais mon deck. Peut-être que wow, il reste plus grand chose, c'est <rire> ça. C'est ça en fait, je lui dis bon allez on,
0: le stage d'expertise, pourquoi pas commencer. De toute façon, je suis parti pour pour rester un peu dans les cabinets, ça me plaît, ça m'intéresse, donc faisons déjà le stage d'expertise. Donc on commence le stage, puis les trois ans passent et puis euh, et puis hop, on obtient le l'attestation de fin de stage. Je suis bon, voilà. déjà l'attestation de fin de stage est quasiment bouclée, donc pourquoi ne pas finalement euh, aller tenter le deck. Je dis bon le mémoire c'est quand même. Ça me garde mémoire. j'ai je n'ai pas envie de le faire. C'est long. J'ai dit, oh, je vais déjà commencer par les écrits. Donc, je fais les écrits et en fait, euh, une très bonne, enfin, une surprise. Euh, J'y mets un peu de volonté, je mets du temps. Enfin, surtout, j'adapte une technique de révision en partant des, des annales, en fait, de façon à être très pragmatique, en fait, dans ma révision. Vraiment, réviser ce qui, potent, qui tombe potentiellement. Et, euh, et j'obtiens en fait euh, les moyennes dans les deux matières. Donc, il me reste que le mémoire. Je me dis, bon, Maxime, là, tu ne tu peux, là, là, peux pas arrêter. Là. Tu, tu étais au bout. Là. Donc, même si ce n'était pas ton rêve, peut-être ultime, mais ne pas l'avoir à ce niveau-là, c'est presque déshonorer euh, tous ceux qui luttent pour. Quoi. Donc, là, je mets vraiment à travailler ma notice. D'ailleurs, euh, voilà. pour le coup, il y a beaucoup de travail. Enfin, la mémoire, ce n'est quand même pas l'exercice, je trouve, simple. Et il n'est il pas simple parce qu'il parce qu est très chronophage. Et vraiment, c'est un marathon donc je passe mon enfin je, je, je propose je compose ma notice et comme j'ai évoqué j'ai beaucoup travaillé en fait dans la presse euh, sur la restructuration de la presse je me dis bon bah, le sujet est fait quoi déjà restructuration on n'en parle pas souvent et en plus dans la presse quotidienne pourquoi pas je pense que je tiens quelque chose donc euh, le sujet vient vers moi j'ai envie de dire et par ce biais là je me dis bon il faut voilà t t as vraiment ça, ça vient vers toi donc il faut que tu le prennes donc et là, je commence à rédiger mon mémoire. Donc là, je, pense, je, je passe le temps qu'il faut pour rédiger ce mémoire. Et donc, j'avoue que j'obtiens 10 au mémoire. Et <rire> Juste. pile, 10 pile. Et oui, je suis diplômé d'expertise comptable en 2017 ou en
1: 2018, je sais plus. Et, et, et tu ressens quoi quand, quand tu l'obtiens Parce que ce n'était pas forcément un rêve pour toi non plus, tu vois.
0: Euh, tu sais, ce n'était pas un rêve, mais euh, le, le travail qui a été mis quand même, euh, même si euh, tu ne travailles pas tous les jours, tu y penses tous les jours. Enfin... Pas tous les jours, mais tu, Dans tu penses quand, ça même, reste ouais, quand même. Ça, ça reste en arrière-pensée tout le temps. Et en fait, je sais, je, je me rappelle très bien le moment où je l'ai appris. C'était le, le, le jour... Alors, on est parti au ski avec Price. Et en fait, ils devaient publier les résultats le soir. Ce n'était pas publié. Ils l'ont publié, je crois, le lendemain matin. Et en fait, je fais, la, je fais la queue, en fait, pour prendre le téléphérique. Et je reçois un message d'une un, personne qui m'avait aidé, en fait, à rédiger la notice, qui me dit « Bravo ». Je me dis « mais merde, tu me gâches tout le plaisir ». Et là, je commence à chercher dans les résultats et dans les résultats, et je vois mon nom. Et franchement, j'ai un, un, une grande émotion, en fait. J ai, j ai, vraiment, j'ai même un peu pleuré, tu vois. J'ai eu un vrai ressenti en me disant « mais franchement, tu arrives quand même, t'as as réussi à faire, enfin, ça, ça a duré quand même cinq ans, cette histoire, et là, ça y est, t'es au bout, là ». Donc oui, euh, une grande émotion quand même. Même si, tu vois, ce n'était pas mon objectif en soi premier, mais j'ai ressenti une grande émotion. Parce que c'est colossal comme effort. C'est très long et, et dur en fait à obtenir. Ouais, trop
1: bien. Donc, tu fais cette expérience du coup chez Price. Après, tu pars chez G7. G7, c'est une boîte qui fait du, du taxi en fait, hein, ouais. en réalité. Tu arrives en 2018. Alors là, je pas du tout les calendriers dans ma tête. Mais je ne sais pas si la bagarre entre eux, les taxis et Uber, c'est à la même période euh, dans quel contexte tu rentres dans cette boîte Alors écoute,
0: euh, bon, déjà préciser que je suis arrivé en tant que DAF sur euh, une partie en fait euh, de l'activité qui s'occupe de la gestion du parc automobile en fait, en propre de G7. Donc ce n'est pas tous les taxis G7 qui existent, c'est qu'une petite partie. Et la bataille était déjà derrière nous en fait. Okay. La, la bataille en fait, l'entrée d'Uber, c'était plutôt entre 2013-2015. Ah oui. ouais. ouais, okay. C'était plutôt ces années-là quoi. Donc, quand j'y suis arrivé, c'était déjà bien posteriori euh, Donc, je n'avais pas de mission à proprement parler, de restructuration quelconque. C'était vraiment une, un poste de DAF, euh, j'ai envie de dire classique. Mais pour autant, pour moi, c'était un vrai challenge parce que, on s'entend de, de PWC. Euh, j'avais à peine, euh, même pas 30 ans, je crois. Enfin, j'avais entre 29 et 30 ans. Et là, j'arrivais dans une société qui faisait déjà 30 millions de chiffres d'affaires, 200 personnes... Enfin, euh, ça tournait quand même depuis des années et puis euh, j'avais euh, 15 personnes en management direct. Voilà, c'est surtout ces aspects-là qui m'ont attiré en me disant « c'est quand même un vrai challenge de venir dans un milieu finalement euh, voilà, déjà bien établi et pas m'imposer mais trouver, en fait, une, fin, redonner un peu de l'énergie euh, et pouvoir en fait, faire les choses
1: à l'intérieur ». Ce qui est marrant quand même, c'est que euh, quand on, on regarde le parcours, euh, ça c'est assez commun quand même, c'est que tu as fait un gros cabinet, en gros euh, sur la partie technique. Tu sais, tu n'as pas fait beaucoup de technique en fait. Dès même, tu as un diplôme d'expertise comptable, tu n'as pas fait beaucoup de compta, mais tu arrives et tu es CFO. Comment on peut expliquer ça En fait, s'il faut,
0: c'est un rôle quand même qui... Euh Enfin, après, je le dis toujours, s'il faut, c'est un rôle à la géométrie variable. Enfin, tu peux être tout même dedans. Quoi. Tu peux être il faut, de, enfin, toucher ce que la comptabilité, et puis s'il faut, dans une de, de boîte de 40, je pense qu'ils ne voient même pas les comptables. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Enfin, ce n'est pas ce qu'ils font. Hein. Ils, ils chiffrent, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Et euh, là, le périmètre en fait, de s'il faut, le, la manière en fait, dont moi j'allais euh, en fait, venir, et, enfin, mon, mon scope de responsabilité plutôt, euh, n'incluait pas la tenue de comptable, proprement parlé. J'avais la supervision du chef comptable, j'avais fait le deck. J'avais fait quand même de l'audit, voilà, je connaissais un peu les chiffres. Je ne connais toujours pas les numéros de compte pour enfants, enfin, toujours, enfin, à part le 6. Enfin, je connais les classes, mais les numéros, je ne les connais toujours pas. Et ça me permet quand même de, de, de vivre euh, et de dormir tranquillement. Et euh, donc, j'arrive là-bas, en fait, j'ai un chef comptable qui est établi depuis des années avec une équipe comptable qui est en place et, et, qui, et qui travaille bien. Et donc, je pense que j'ai beaucoup plus de valeur à leur apporter en revoyant leurs pratiques, en leur disant la manière, en fait, de s'organiser, cadra en cadrant mieux, en fait, la clôture, le calendrier, ou ce genre de choses, plutôt que d'aller directement dans les chiffres et dire « Ah non, mais c'est pas le bon compte, tout à comptabiliser ». C'est là qu'ils voyaient ma valeur, et c'est surtout là aussi ce qui m'intéressait, c'est plutôt de donner une vision un peu plus high-level, finalement, sur les chiffres. Donc, et ça se passe plutôt bien, je pense que les gens dans la société comprennent aussi que, le il faut, son rôle n'est pas forcément aller faire de la CDI ou contrôler exactement où est comptabilisé telle ou telle charge, mais
1: avoir, voilà, cette... C'est très, très bien de préciser ça, cette partie-là, parce que, euh, et là je le vois bien, parce qu'en ce moment j'enregistre aussi beaucoup d'épisodes de, avec euh, des CFO, euh, le profil est toujours à peu près similaire au tien, hein, sauf que toi, euh, toi es le seul expert comptable, mais euh, c'est assez marrant, c'est que voilà, c'est vraiment une bonne compréhension du business, une bonne compréhension de la thématique, comment ça marche, le droit, les chiffres, la compta, la gestion, mais sans être pourtant dans l'opérationnel, tu vois euh, je rebondis sur un truc, tu arrives où euh, tu as comme une quinzaine de personnes à peu près à manager, ce qui n'est pas rien, toi tu es, es tout jeune, entre guillemets, il y a un chef comptable. Et, et pourquoi lui ne le mettre pas en, en évolution euh, du CFO Alors je ne sais pas si tu peux en parler ou pas, hein. mais euh, c'est assez marrant parce que quelqu'un qui est déjà établi depuis longtemps, toi tu arrives, personne ne te connaît euh, ni d'Adam Dev, euh, tout petit genou. Comment se passe aussi cette première rencontre
0: après, malgré le fait que j'avais un journal, j'avais quand même déjà une certaine expérience. J'avais une, une certaine légitimité même dans, aux yeux en fait, de, de, de chef comptable. Et puis, en ce qui le concerne, lui, concrètement, une personne très adorable avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, Pierre, il n'avait pas forcément envie, en fait. Il était très bien là où il était sur son rôle de, de chef comptable. Il connaissait très bien son métier. Euh, C'est quand même une boîte plutôt qui euh, était dans une logique plutôt de gestion patrimoniale. Donc, il n'y a pas forcément de croissance, enfin, on ne faisait pas de croissance euh, incroyable tous les ans. Euh, donc lui, sur son périmètre à lui, ça, ça lui allait très bien. Il avait pas forcément besoin, de, il ne cherchait pas cette exposition supplémentaire. Au contraire, il voulait se décharger de toutes les problématiques de budget, de forecast, et il voulait se concentrer sur son métier-là. Donc disons que quand j'y suis venu, euh, ce n'était pas une surprise pour lui. C'était plutôt quelque chose
1: euh, auquel il s'attendait. Et euh, donc... Euh, pour repartir un peu du, du business model, ce serait intéressant pour moi de, de creuser ça. Euh, ça veut dire que euh, G7, ils ont un parc euh, auto en propre, donc c'est-à-dire qu'ils achètent les voitures, qu'ils les mettent à disposition de chauffeurs, c'est ça
0: Non, pas tout à fait ça. En fait, G7, de manière générale, tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est euh, euh, une société en fait, qui met en relation, euh, via une plateforme, les, euh, les potentiels clients qui souhaitent utiliser un taxi, puis le chauffeur, en fait. Mais tous les chauffeurs sont des indépendants, c'est des artisans indépendants. Et euh, sur une partie en fait du, du business, euh, ils ont une, un certain nombre de, de, de licences en fait qu'ils exploitent en propre, ce qui leur permet en fait de faire euh, de faire en fait de la de la location gérance en fait sur sur ces
1: licences là. Voilà. Donc c'est cette partie là en fait sur laquelle je suis intervenu. Ah oui d'accord. Et t'as appris quoi cette expérience là Parce que là c'est la première fois que tu rentres dans une entreprise pour travailler. T'en ressort comment
0: J'en ressors assez grandi. Enfin, déjà, je pense pareil, choc culturel, un peu comme l'immigration. <rire> on arrive, euh, on arrive quand même dans, dans un milieu qui est très dynamique, enfin qui est un peu, c'est un peu une bulle quand même les cabinets. On est euh, sur des problématiques euh, euh, très concrètes, très techniques, avec des gens que des gens brillants autour et où il faut aller vite, 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 vite. C'est toujours la rapidité. Euh, on arrive dans un contexte qui va à son rythme, mais c'est normal, parce que ça, enfin, en l'occurrence, ce, ce, ce business-là, euh, voilà, il y a un certain historique, en fait, et une certaine exploitation, en fait, du patrimoine. Donc, déjà, le, la, la prise du poste, donc le fait de pouvoir finalement manager euh, toutes ces 15, 15 personnes, en fait, qui se retrouvent sous moi, donc savoir une fois de plus, donc là, les, les, ce que j'ai appris sur l'empathie était très important, en fait, parce que ça a permis de créer des liens euh, avec les personnes, d'établir un contact. Euh, assez proche et euh, s'intégrer finalement en tant que s'il faut être admis d'une certaine manière pas juste imposer les choses mais être admis euh, donc vraiment cette capacité à rentrer dans le collectif c'est quelque chose que j'en retiens et puis aussi euh, ce qui est important c'est que euh, quand on est dans une société en tant que s'il qu faut on a, des, on a des problématiques quand même qui sont au quotidien et ces problématiques il faut les inscrire euh, dans des projets et donc euh, là on apprend quelque chose qu'on ne fait pas dans les cabinets c'est le management projet Qu'est-ce qu'un management projet C'est, euh, voilà, vous avez une problématique, disons, sur, euh, je sais pas moi, le traitement d'un tel flou d'informations. Euh, bah, il faut qu'il qu devienne parfait. Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour qu'il devienne parfait Il faut impliquer plusieurs personnes, en fait, à, de, de plusieurs départements euh, dans ce schéma-là. Donc, il faut établir un process, il faut faire participer plusieurs interlocuteurs, en fait, euh, à l'établissement de ce process, et puis établir une, un rituel, qui va permettre d'améliorer telle ou telle, telle ou telle remontée d'informations. Donc, c'est ça aussi ce que j'apprends, c'est de savoir euh, identifier là où il y a besoin de mettre en place, en fait, une espèce de, de gestion de projet, et derrière, euh, pouvoir, en fait, euh, rassembler les personnes autour de ça. Voilà, les
1: deux, je dirais, c'est les deux points que je retiens, surtout, voilà, c'est ça. Passons maintenant sur euh, le focus de euh, The Plug. Donc euh, The Plug, c'est, euh, si, si tu peux un peu pitcher l'activité de la boîte pour que les les auditeurs et puissent comprendre c'est quoi. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quoi ton point de rencontre avec euh, cette boîte qui, euh, euh, qui révolutionne quand même un marché, tu vois, euh, comme a pu le faire euh, à l'époque euh, Xavier Niel avec la Free. Donc euh, si, si, si je reprends ton exemple que tu m'avais donné en off. Écoute, j'en voilà,
0: je, 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 profite pour prendre cet exemple. En fait, The Plug est un opérateur de la recharge électrique pour les voitures dans les immeubles euh, en fait, d'habitation ou euh, de bureau. Euh, très concrètement, en fait, l'exemple de la fibre, euh, c'est l'exemple qu'on donne souvent, c'est euh, le fait de pouvoir euh, prééquiper euh, euh, enfin, un immeuble euh, d'habitation ou, comme je dis, de bureau avec une solution euh, de la recharge pour les voitures électriques. Cette solution de la recharge commune qui serait gratuite en fait, euh, pour la copropriété et qui permettra derrière à chaque résident de pouvoir bénéficier d'une solution de recharge, donc d'une borne en fait, installée à l'emplacement de parking de chaque personne qui, qui le souhaite. Donc, euh, ce qui est révolutionnaire en fait dans dans, dans cette approche-là, c'est que déjà c'est zéro coût pour la copropriété, donc il n'y a, a aucun frais en fait à débourser euh, par euh, par les par les copropriétaires. Et puis c'est aussi une solution en fait euh, euh, recharge et service. C'est un peu euh, voilà enfin, comme on a pu connaître euh, pour les voitures, bah, c'est un peu la recharge. Vous, vous vous achetez une solution en fait, vous achetez un service. Enfin, the Plug c'est un opérateur, mais c'est aussi la apporte un service en fait de la recharge. Donc on s'occupe aussi bien en fait de la discussion avec euh, le syndic, avec la présentation du dossier en fait, la manière dont ça va se passer, où on va installer quel type de matériel. Et jusqu'à jusqu une transparence au niveau des prix, donc les personnes, contrairement à des solutions qu'on qu a pu connaître auparavant, ou de faire un devis à un électricien qui va vous dire voilà ça va coûter X parce que finalement il faut aller tirer plus de câbles que prévu. The plug il est sur une solution à fait assez, assez standard en fait. On vous propose une solution de bande de recharge, voilà le prix, il est connu à l'avance, il ne va pas bouger. Et voilà le, la, le prix d'abonnement que vous allez devoir payer pour pouvoir bénéficier de ce service à recharge qui inclut l'électricité. Donc voilà, voilà un peu la, la, la jeunesse de la société. D'ailleurs, c'est intéressant que, que tu m'as posé les questions en fait, sur euh, comment j'ai rejoint cette société, parce que ça, 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 ça se croise un peu avec euh, mon expérience chez G7. En fait, euh, euh, Frédéric qui est le, le, le fondateur en fait, de la société, était, euh, était un ancien euh, directeur général en fait de de, de de la filiale du groupe G7 où j'ai où j'ai pu où j'ai pu être en tant que directeur financier et en fait euh, je, je l'ai pas croisé on était en étant là-bas mais j'en ai pas mal entendu parler et je me suis dit que enfin voilà j'ai entendu parler de lui je me suis renseigné sur la solution je me suis dit mais c'est quand même extrêmement intéressant en fait cette solution on est en train de se dire que on va proposer quelque chose. on va, on va vraiment proposer une solution à un problème en fait euh, qui était, bah, qui était de taille en fait à l'époque. Enfin, parce que ça date quand même de 2000. Alors, je veux pas dire de, de 2014, 2015, je crois. The Plague ouais. 2015. Je pense qu'on pardonnera. Je me ouais. rappelle plus exactement la, la date de fondation de la boîte, 2014, je crois et euh, je me suis dit toi trouver cette solution là en fait à apporter euh, c'est assez révolutionnaire et donc j'ai voulu en fait faire connaissance en fait de Frédéric pour, pour ce biais là donc j'ai pris l'initiative en fait de, de le contacter sur LinkedIn euh, on, on s'est rencontrés euh, pas loin des locaux ils étaient déjà déménagés à Paris à rue Déjeuner on avait déjeuné ensemble et en fait il m'a expliqué un peu plus le concept donc là je me suis dit tiens c'est quand même assez intéressant en fait ce qu'il est en train de monter c'est vraiment enfin euh, simplé et euh, il m'a dit, écoute, euh, bah, on vient de lever, euh, faire une levée de fonds. C'était une première levée de fonds de 2018-2019. Il euh, me dit, écoute, euh, on, a, on a fait une levée de fonds, euh, viens rencontrer euh, les, autres, euh, les autres fondateurs, Gilles et Nicolas. Euh, voilà, il y a peut-être, euh, on a besoin d'un DAF, euh, essayons de voir. Et donc, après, je suis passé les voir, les trois, ça s'est très bien passé. Euh, on a eu, voilà, on a accroché et je me suis dit, tiens, j'aime beaucoup le projet, j'aime beaucoup, en fait, euh, j'aime beaucoup cette boîte et je, je suis prêt, en fait, à me lancer là-dedans. Et c'est comme ça
1: que je suis venu chez The Plug. Et, et, et qu'est-ce que tu découvres À quoi ressemble ton premier jour Et euh, on te dit, quel est ton, ton plan à un an Qu'est-ce que tu dois faire Écoute,
0: euh, le, le premier jour, j'arrive, euh, on avait une comptable qui était à mi-temps, qui était là à mi-temps, euh, j'essaie de comprendre en fait, déjà où, où j'atterris. Donc là, effectivement, l'expérience finalement de restructuring permet assez vite de prendre ses repères. Quoi. On sait que bon, là où il faut regarder, on n'a pas forcément on a besoin d'être de, de, pris par la main en fait, pour commencer à regarder là où il faut. On commence à regarder. Bon, donc, je fais quand même un peu la tour des popotes. Je comprends que c'est quand même des managers qui ont déjà une certaine expérience, que ce soit euh, enfin, Nicolas, euh, Gilles ou Frédéric, ils ont déjà passé assez important. Ils étaient déjà les directeurs, les directeurs généraux d'avant, donc euh, disons que on sent qu'il y a besoin de quelqu'un qui, qui qui prenne en main en fait la, la partie financière. Mais pour autant, c'est pas du tout un désastre. Enfin, il y a déjà des choses qui existent, ça commence à tourner et compte tenu de la taille de l'activité, c'est tout à fait satisfaisant ce qui existe. Mais voilà, il y a le champ des possibilités et surtout le, il faut continuer en fait à construire une une équipe, une vision qui va être suffisamment scalable pour aller accompagner la croissance qu'on qu cherche à avoir en fait. Et donc voilà, le premier jour j'arrive, je fais connaissance avec les équipes, je fais connaissance avec la comptable en place, et puis euh, puis de, euh, -tout, tout bonnement on prend des comptes euh, comptables. Donc je prends les derniers comptes comptables, je commence à regarder, je commence à lui poser des questions. Il y a quoi dans chaque compte en fait On redescend vraiment toute me dis, quoi de la liaison. Je c'est quoi là-dedans, c'est quoi là-dedans, et il m'explique. Donc là je dis ok, je comprends mieux. Et puis après on a des discussions. Je, je veux faire un peu de ma tour des, des popotes, pareil comme on conseille. Je vais prendre chaque responsable de service. Bon, à l'époque, c'est un grand mot, responsable. Parfois, c'était une personne, un service. Mais je vais voir, en fait, les différentes personnes, en fait, de la société. Je cherche à comprendre ce qu'ils font, la manière dont ça s'organise. Donc, on comprend un peu, on se dessine un peu la chaîne des valeurs, en fait, de la société. Et derrière, une fois que j'ai fait ça, je me dis, bon, donc là, je vois à peu près. Euh, maintenant, il faut qu'on se coordonne, en fait, avec le management. Là, on veut aller du point de vue, en fait, de, de, de construction, d'organisation et des priorités du point de vue de la finance. Et donc là, on en discute, on co-dire, en fait, euh, avec les différents membres. Je propose un, un espèce de plan, en fait, en disant, voilà, mes priorités à court terme, ça sera ça, 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 on, on en discute. Et puis après, voilà, c'est la vie normale qui prend les choses. On est embarqué sur un certain nombre de projets qui peuvent nous concerner de plus ou de loin. Plutôt de loin quand on commence dans une startup, parce qu'on est vraiment, voilà, comme j'ai dit, à géométrie variable, on fait un peu de tout. Et, euh, et voilà, donc le premier jour, c'est passé comme ça.
1: Euh, très clair euh, tu es, es rentré directement euh, dans le vif du sujet. C'est quoi un peu ton, tes objectifs Et c'est quoi un peu la roadmap Qu'est-ce que tu dois construire Quand tu es arrivé, il euh, y avait euh, bah, toi et une comptable à mi-temps. Là, aujourd'hui, je vois que vous êtes à peu près une dizaine, si, euh, si c'est juste. Comment ça s'est fait, euh, cette évolution euh, qu -ce Qu'est-ce qu qui s'est passé
0: bon, Moi, la comptabilité était déjà internalisée. Ça veut dire qu'on tournait la comptabilité nous-mêmes, ce qui n'est pas du tout le cas euh, souvent dans les sociétés euh, de start-up, en fait, c'est ouais. souvent l'expert comptable qui tient la compta. Nous, on avait déjà internalisé la compta. Donc, je me suis dit que, bon, c'est pas mauvais en soi, parce qu'on peut déjà commencer à avoir une emprise sur les chiffres assez importantes. Et surtout, euh, <coughs> on avait un enjeu qui était important, à savoir le, le financement d'actifs, parce que euh, comme euh, The Plug, c'est un opérateur de la recharge, donc il faut opérer euh, les actifs, et donc il faut les installer. Or, installer les actifs, ça veut dire qu'il euh, faut les financer, parce que ça, ça, ça consomme énormément de cash, en fait. Et pour pouvoir financer ces actifs, il faut une traçabilité super importante du point de vue de, de la comptabilité analytique de ces actifs-là. Donc, un travail assez fort, en fait, sur la, sur, la, sur la manière dont on va tracer ces actifs, la manière dont on va les répertorier, la manière dont on va
1: les codifier. Ah, ça, c'est intéressant, ça, parce que... Et du coup, du coup comment ça fait, ce travail Vous utilisez des étiquettes euh, Vous avez des outils euh, spécifiques pour... Bah, c'est presque des étiquettes, j'ai envie de dire, mais,
0: en fait, euh, on, a, on a notre CRM qui est Salesforce, et, en fait, dans ce CRM, en fait, on a une codification de l'ensemble des immeubles, en fait, qu'on a, qu'on installe. Et euh, ces codifications font, finalement, euh, le rôle d'un centre analytique, ce qu'on appelle en compta. Et donc, en fait, chaque écriture comptable, quel qu'il soit, qu'il soit du chiffre d'affaires de la charge ou autre, qui, chaque écriture métier, donc relative à l'installation, quand elle entre en fait en comptabilité, doit porter un numéro. Parce que sinon on est incapable de l'identifier et rattacher à un actif donné. Donc première chose déjà, c'est euh, voilà, instaurer une rigueur avec les partenaires électriciens qui installent en fait ces infrastructures et les ingénieurs projets qui gèrent en fait euh, ce projet de A à Z, de façon à ce que ce numéro soit retranscrit sur une facture. C'est une première chose. Deuxième chose, quand mais ça, ça, ça se faisait déjà. Mmh. Deuxième chose, une fois que ça arrive en comptabilité, il faut qu'absolument ce numéro figure, il figure un endroit donné, parce qu'on parle dans des dizaines et des dizaines, centaines, et puis des milliers de factures. Donc là, c'est organisation en fait, d'un rythme, d'un rituel, et euh, de, de classification d'une information au niveau de la comptabilité qui nous permettra demain, à l'époque, hein, de, de pouvoir financer ses actifs. Dire, voilà, dans cet immeuble-là, j'ai installé tant de milliers d'actifs, donc euh, veuillez bien me les financer. C'est ça,
1: ça c'est ça le travail. Ok, très clair. Parfait. Je te laisse poursuivre sur la question précédente, euh, parce que je t'ai coupé avec euh, cette partie-là des outils, il fallait vraiment les, les, les structurer, les classer, les vérifier, comme ça si on a un contrôle, il n'y a pas de problème aussi. Donc c'était quoi après les, les chantiers que tu as dû mettre en place euh,
0: Donc quand je suis arrivé, euh, il y a eu l'effort là-dessus, puis après a, euh, donc, je disais la comptabilité inter était internalisée, donc je me suis dit que c'était une bonne chose, donc euh, beaucoup de, j'ai envie de dire, de de, de réflexion, la manière euh, dont on va gérer et euh, finalement remonter cette information en comptabilité pour qu'il soit exact et, et, la, et au bon endroit. Euh, ouais. Les problématiques de facturation, parce que c'est un business finalement qui, qui est à la fois B2C, B2B, mais beaucoup B2C, il y a beaucoup de clients en fait. On a, on a une société qui, qui se développe énormément et le, le, la manière dont elle se développe, c'est que cette recharge en fait qui est installée dans un immeuble. Euh, elle permet tout de suite, derrière, euh, de, de recharger plusieurs véhicules dans un immeuble. Et chaque véhicule dans un immeuble, c'est une facture. Donc, il y a un enjeu, en fait, de facturation qui est très important. Donc là, on prend une casquette un peu d'ici, hein, je ne maîtrise rien. Euh, euh, bien sûr, euh, enfin, ça, plutôt côté métier, sans hein, ça, 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 ça côté, euh, côté tech. Et donc, on, on se plonge co complètement, en fait, dans ce, dans ce projet-là. Donc, dans la mise en place de la facturation qui est un enjeu. Et euh, en fait, il y a la j'ai envie de dire la centrinité là, dans, dans, dans la facturation, c'est je facture ce que j'ai signé, j'encaisse ce que j'ai facturé et quand je regarde ma compta, tout doit cadrer. Voilà. C'est ça un peu l'objectif en fait, euh, premier dès que j'arrive et l'enjeu que je vois, c'est important pour notre business, qu'on a réussi à mettre en place et mettre sous contrôle. Aujourd'hui, euh, euh, voilà, enfin, on, a, on a des acquisitions de clients qui sont... Euh, on double le parc tous les ans. Et donc, sans avoir anticipé ça, on serait en incapacité aujourd'hui de, de ce qui est là suffisamment vite. Ça, c'est l'un des sujets super importants
1: qui, qui me prend dès le début, en fait. Comme quoi, il faut être créatif aussi en, en finance et en gestion, parce que c'est bien aussi un peu d'imaginer le futur. Quand tu rentres dans une fusée, comme des boîtes comme ça, tu ne peux pas faire les choses pour demain, quoi. En fait, il faut que tu arrives à structurer la machine parce que tu sais normalement que ce qui va t'attendre, ça va être beaucoup plus fort. Donc, si tu capes pas et tu construis pas la maison comme il se doit, bah, après, ça risque de se casser la figure.
0: C'est clair, c'est clair. C est, c est, c est, je dirais euh, le rôle d'un euh, CIFO dans, dans, euh, dans une start-up, c'est euh, beaucoup. Enfin, les différences d'un dans, dans le rôle du CIFO dans une start-up par rapport à une entreprise, je dirais un peu plus classique, ça va être surtout ça c'est la, la capacité et la rapidité d'anticiper finalement les problèmes qui vont venir. Et euh, je vais en cacher. Je me suis fait prendre moi-même euh, par, par certaines accélérations sans m'en rendre compte. Euh, très clairement, euh, j'étais, enfin euh, voilà, on était dans une organisation en fait de, de du SPINA donc tout ce qui est partie contrôle de gestion, euh, qui est euh, voilà, qui était suffisante à me donner donné. Et puis euh, à me donner d'une très forte accélération, parce que les processus de recrutement ça prend du temps, le temps de recruter. Enfin, je pense que le métier aujourd'hui est assez euh, D'ailleurs, c'est d'accord, tout le monde c'est d'accord de dire que trouver des profils qui soient de contrôle de gestion ou de comptable, c'est très compliqué. Donc, euh, on s'était pris, euh, voilà, on était un peu pris de course par, par moment, euh, que finalement, bah, on aurait peut-être dû anticiper avant, mais en même temps, euh, on était pris par le business, c'était dans le guidons donc c'est compliqué. C'est pas toujours évident, en fait, de savoir anticiper de partout tous les problèmes, et puis je pense que de, de toute façon, c'est la vie des choses. On arrive toujours à, à un moment donné où il y a certains, certains points qu'on qu zappe ou qu'on privilégie par rapport à d'autres. Euh, donc oui, le, le fait d'anticiper est super important. Super important. Euh,
1: justement, euh, comment tu, tu recrutes, toi Tu as structuré euh, la team. Euh, c'est quoi les choses que tu analyses chez les gens Et comment tu as fait pour finalement construire cette équipe finance Oui, j'ai
0: un peu ma petite recette, c'est vrai, de recrutement. Euh, j'ai toujours... La assure... question n'est pas anodine, hein, je t'assure <rire> J'ai une petite recette euh, en ce qui me concerne, et euh, c'est pour moi il y a, en fait je cherche globalement deux ou trois choses, trois choses je pense chez les personnes. La première c'est il faut qu'ils soient enthousiastes en fait, donc il faut qu'ils aiment leur métier. C'est clairement ça. Donc c'est à dire qu'une personne comme on en voit beaucoup malheureusement dans ces milieux-là euh, qui euh, ont l'habitude en fait à, à faire leur euh, entre guillemets, leurs 35 heures, sans vraiment trop s'intéresser à ce qu'ils font, c'est pas le genre d'endroit où, où... Enfin, on va pas chercher ce genre de personnes, parce que ça, ça va pas matcher à un moment donné. Donc, enthousiaste qui aiment leur métier. Deuxième point, c'est... Il faut qu'ils il qu soient proactifs. Donc, ce que tu viens d'évoquer, en fait, ça concerne pas qu'il s'il faut, parce que s'il faut est incapable de, de voir... Euh, de, de pouvoir ramasser, en fait, euh, tous, les, tous les problèmes. Il faut, il faut que ça vienne aussi du terrain. Donc, il faut que les personnes euh, qui sont sous moi puissent me signaler, dire Maxime, là, on est euh, vraiment à 120% Là, c'est plus possible. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut qu'on réfléchisse à la manière, en fait, d'anticiper, donc de la proactivité, pro ne pas attendre les problèmes. Un peu compliqué à déceler, mais bon, on arrive quand même à comprendre si la personne est plutôt proactive ou pas. Et puis la troisième, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'il soit responsable de son poste. On est quand même dans un contexte où on croit très vite, on n'a malheureusement pas toujours le temps de dédier suffisamment en fait, d'énergie, de, de pédagogie en fait, à des personnes. Donc, il faut que les personnes soient responsables de leur travail. Il faut qu'ils aient une conscience professionnelle de ce qu'ils font. Il faut qu'ils se disent bah, « c'est de ma responsabilité d'avertir de mon supérieur ou c'est de ma responsabilité de bien faire mon travail » Et euh, bah le jour où je ne le fais pas bien, ce n'est pas grave, on, passe, on passera outre. mais voilà, j'ai un sentiment
1: de responsabilité. C'est vraiment les trois critères, je pense, qui sont assez importants pour moi. D'ailleurs, tu as, as dit quelque chose tout à l'heure quand tu faisais euh, le détail de ton premier jour, que euh, la comptable à mi-temps, euh, tu lui as demandé c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, et qu'elle, euh, en tout cas, par rapport à ce que tu m'as dit, elle avait l'air de bien maîtriser ce qu'il y avait dedans. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça démontre aussi, tu vois, le comptable, lui, il a tout... Il y a tout qui passe dans ses mains. Donc, en fait, il a de l'or. Mais s'il ne sait pas l'utiliser. De l'or. En, entre guillemets. Il a de l'or en termes d'information. Ouais. Donc, s'il ne sait pas l'utiliser pour dire ce qui se passe, parce que, quand même, bah, la comptabilité, la gestion, enfin, ce qu'il y a dans les chiffres, bah, c'est la traduction de, du business, en fait, hein, en réalité. Hein. Et donc, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ah, en tout cas, elle, à ce moment-là, elle a été intéressante pour une entreprise parce qu'elle a, elle a répondu finalement à toutes ces questions plutôt que quelqu'un qui balance les factures, paye les fournisseurs à l'échéance. C'est pas ouf. comme. C'est
0: vrai, c'est vrai. c'est vrai. <rire> Alors, cette comptable-là, c'est pas moi qui l'ai recrutée. Elle était là avant que j'arrive, mais pour autant, oui, c'était une très bonne pioche. Hein. C'est clair, c'était, euh, je dirais pas un hasard, mais, euh, mais euh, on a eu beaucoup de chance d'avoir cette personne dès le début qui était à la fois suffisamment, en fait, euh, euh, responsable et suffisamment vraiment il y tournait quoi. The Plug il y tournait c'était quelque chose d'important pour elle c'était un projet professionnel enfin après il est parti parce qu'il a fait autre chose par ailleurs donc ouais. il est parti d'elle-même mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la société et il, il s'y voilà, donnait donc euh, c'est sûr que c'est ça ce qui compte en fait et pour moi j'aimerais vraiment faire une petite parenthèse là-dessus l'aspect humain était extrêmement important pour un faut parce que avant tout on est un manager aussi d'équipe on est enfin dans un cabinet, on peut un peu se cacher derrière le voilà derrière un peu un, un volet euh, technicien. On maîtrise très bien les problématiques, soit on dérestructurie, on y ou voilà. On est technicien, on vous appelle à un moment donné quand on a un problème technique. ainsi enfin, il faut c'est un manager. Avant tout, c'est un manager, c'est quelqu'un qui doit comprendre ses équipes, qui doit les sentir, qui doit pouvoir les, les manager, mais au bon sens du terme, pouvoir les faire grandir. Donc oui, c'est, comme je disais, les trois qualités euh,
1: en termes de recrutement et en termes de ressenti. Et, et une fois de plus, l'empathie, c'est super important. C'est marrant, euh, marrant ce que tu me dis. J'ai euh, enregistré un podcast juste avant celui-là avec euh, quelqu'un qui s'appelle David Laroche, qui aide aussi, euh, qui a créé une boîte euh, qui s'appelle Paradox, euh, où ils sont, une soie, ils sont à peu près 70. Et du coup, ils aident vraiment les gens à, à, à performer. Et euh, on parle beaucoup parce que lui, il est spécialisé dans les neurosciences et la psychologie, tu vois et on parle beaucoup de, de management et un peu les, les secrets finalement pour être un bon manager ou alors bien comprendre les autres, un peu développer son empathie. Parce que c'est pas tout de dire quelque chose à quelqu'un, mais le tout, c'est de bien lui dire par rapport à son propre schéma à lui. Et, et, et du coup, c'est quoi un peu toi, ton rôle de manager si, si tu pourrais cartographier un peu le, le manager type que tu es, et qu'est-ce que tu attends de tes équipes Et comment toi, tu veilles à ce que les équipes soient bien Bon, je pense que ça vous
0: équipe plutôt de dire si je suis un bon manager ou pas, globalement, mais la manière dont moi je vois les choses, c'est euh, ça, ça, ça englobe plusieurs choses. La première, c'est déjà une certaine exigence. J'ai une certaine rigueur moi-même et je l'impose aux autres. Euh, donc, j'impose cette rigueur que ce soit en termes de... Enfin, c'est très concret, en termes de livrable. L'information qui est présentée doit être simple, limpide, rapide à comprendre. Pour autant il euh, y en a qui sont plus à l'aise avec ça, d'autres moins, donc là, ceux qui sont moins à l'aise, je vais les accompagner, on va essayer de faire en sorte de façon à ce qu'ils progressent. Euh, donc, il y a une certaine exigence, mais en même temps, il faut être aussi à la fois compréhensif, donc ça, ça va de même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste imposer un cadre d'exigence en disant, voilà, le livrable, ce type, c'est ça, et si tu n'y arrives pas, tu ne viens pas me voir. Donc, c'est de faire progresser les équipes, pour moi, c'est super important de les faire progresser, de les pousser, en fait. <rire> Et en même temps être à l'écoute parce que je sais qu'on voilà c'est un rythme euh, dans une boîte qui double euh, son effectif on est passé de 25 personnes en 2000 euh, en 2019 à 200 personnes aujourd'hui ben, voilà enfin, quand, quand on quand on croit à cette rapidité là le rythme est est, est assez important enfin elle est assez dynamique je trouve qu'on reste quand même assez respectueux vis-à-vis euh, -vis des aspects du privé mais voilà le rythme reste quand même assez important et donc il faut sentir est-ce que la personne, en fait, elle n'est pas très... Euh, est-ce qu'elle est bien, en fait, elle-même Donc, parler d'autre chose. Pas forcément mon travail. On peut échanger. J'aime bien aussi enfin, discuter avec mes équipes, m'ouvrir aussi à eux. Euh, leur expliquer, en fait, la manière dont moi, je fonctionne. Que, parce que moi, je fais le week-end. Qui suis-je, en fait Comme personne, en fait. Et, et comprendre euh, qui sont-elles aussi, les personnes en face de moi. Donc, euh, par, cette, euh, par cette relation humaine... Euh, J'arrive à construire euh, ce lien qui me permet aussi de sentir est-ce que là, la personne, elle est pas bien ou pas. Et aller après la voir et dire écoute, est-ce que ça va et tout, est-ce que tu t'es vraiment pas fatigué ou tu es très fatigué Dis-moi clairement, enfin, on peut s'arranger. Donc voilà, c'est vraiment ça. Donc, exigence d'un côté, mais en même temps, toujours être un peu à l'écoute et comprendre où ils en sont dans le ressenti personnel, est-ce qu'ils sont
1: bien, pas bien. Hyper intéressant. Est-ce que tu fais des, des points euh, réguliers? Est-ce que tu as? Vous avez processé ça? Tu fais des one-to-one? -one Est-ce que tu donnes des objectifs? Euh, comment ça marche un peu aussi ce, ce pilotage managérial dans la dans la vie?
0: Alors là-dessus, je suis peut-être pas très bien. Je pense pas qu'on a déjà en compte à Fixer des objectifs, c'est un peu plus compliqué que pour les commerciaux ou enfin quand tu peux chiffrer le nombre d'installations etc. C'est sûr. Pour autant, euh, on peut fixer un certain nombre d'objectifs, euh, peut-être un peu plus qualitatifs. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est plus compliqué à mesurer. Euh, donc, on essaie de tracer quand même une roadmap euh, en matière d'évolution, en fait, pour les personnes, pour les différents membres d'équipe. Puis, on essaie de regarder, euh, est-ce que, est que la personne continue toujours dans la bonne voie Après, en one-to-one, -one, oui, je ne les fais pas suffisamment, je pense. Clairement, on les fait plutôt une fois par an... Euh, euh, on peut parfois en parler à, à l'occasion, par exemple, euh, d'un changement d'organisation ou d'une démission. Là, on peut évoquer une organisation future cible, mais on ne parle pas suffisamment, je pense. Ouais. C'est quelque chose, est quelque chose qui, est, qui est de mon aspect. Je parle bien de moi, hein, d'un mot d'équipe. Je pense qu'il n'y euh, a pas de formalisme à proprement parler après. Au quotidien, comme je l'ai dit, vu que j'établis ce, ce lien en fait, euh, de connectivité humaine, ça me permet quand même de, de comprendre le degré en fait,
1: de... De, de Travail, puis de, de, de comment dire, sentir l'humeur en fait de la ouais, personne. De le sentir au quotidien, tu le vois quoi. Et tu n'as pas besoin d'un truc formel pour aller essayer de déceler s'il euh, y a Mais un. L'annexe pas l'autre, je On pense qu'il faudrait le
0: faire. Je pense qu'il faudrait plus le
1: faire surtout. Ok, j'ai euh, accueilli ici dans ce podcast euh, quelques CFO de licorne aussi, ou euh, des boîtes qui vont très vite. Comment tu fais pour euh, tenir la cadence On... Je crois que c'est euh, Elise Herbs que j'ai reçu, d'ailleurs qui fait aussi de, de la oui. borne de recharge, mais comme dans les stations-service, mais oui, pour les voitures les, électriques. C'est euh, du sport de haut niveau, quoi. Oui. Comment tu fais, justement, toi, pour, pour avoir la, la pêche, euh, aussi la clarté intellectuelle
0: Écoute, je pense que il faut prendre du recul euh, par rapport à ce qu'on fait. Certes, on a beaucoup de pression, on a beaucoup de, de responsabilités. Euh, C'est souvent très prenant, hein, et je pense que mon épouse ne me contredira pas que parfois je la fatigue avec <rire> mes éventuels problèmes. Pour autant, euh, le plus important, c'est prendre du recul par rapport à ce qu'on fait. Il faut aussi se poser la question. Enfin voilà, j'ai ma vie à moi. Il ne faut pas que le travail devienne ma vie personnelle. Donc il faut... Moi, c'est comme ça que j'arrive à m'en sortir. Et après, les moyens pour y parvenir sont plusieurs. On peut faire du sport, on peut faire des sorties, on peut faire des hobbies. Moi, je fais... Avant, je faisais plus de sport, un peu moins maintenant divers et variés de la course, de la randonnée, euh, du crossfit, voilà un peu un peu de tout. Euh, s'intéresser à autre chose, donc c'est-à-dire euh, vraiment s'ouvrir euh, à des aspects qui vont pas être forcément en lien avec le métier qu'on fait. donc typiquement, euh, voilà le week-end, c'est pas tout le temps que je vais aller euh, regarder euh, les dernières informations de l'agence du climat sur euh, comment euh, le transport contribue en fait à la à la transition écologique, comme les efforts sur la transition écologique au niveau de transport contribuent à la transition écologique. Euh, pour autant, c'est important, donc je le regarde dans en autre, mais j'ai d'autres en fait, domaines dans le que ce soit dans l'art, dans la littérature et autres, qui me permettent en fait, de, de, de construire en fait, un monde autre que le travail. Et donc, quand on construit ça, quand ça devient complémentaire, c'est beaucoup plus simple à tenir. Malgré le fait qu'il y ait toujours beaucoup de travail... Euh, on arrive à respirer. C'est-à-dire, on rentre chez nous, on peut se aider la tête, on peut penser à autre chose, on peut s'occuper autrement. Donc, vraiment, c'est avoir une, une autre vie à coûter, je dirais. C'est ça, en fait, la clé. Euh,
1: c'est très clair. Il euh, y a euh, un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Dana, qui a créé une école en, en ligne qui forme des entrepreneurs, euh, qui s'appelle Live Mentor. Et euh, justement, il disait... Euh, il parlait de l'entrepreneur, mais je pense que c'est valable pour n'importe qui, hein, tu vois. Plusieurs étiquettes. Chaque personne a plusieurs étiquettes. J'ai l'étiquette entrepreneur, puis l'étiquette... Euh, Amis, j'ai l'étiquette père de famille, euh, mari, euh, euh, et en fait, il faut euh, que chaque étiquette puisse entre guillemets un peu s'équilibrer dans le temps. Et donc, euh, toi, tu utilises aussi, il ces... n'y a pas que l'étiquette du taf qui compte, il y a aussi les autres étiquettes, parce que de toute manière, ça fait du bien et on ne pas, pas travailler comme des, comme des oufs tout le temps. Sinon, après, de toute façon, euh, là, les gens ils font des burn-out et tout, après, ils craquent, tu vois. C'est sûr, c'est sûr, il n'y a plus, plus d'intérêt hein, de la vie à la vie, qu'on ouais. Carrément. Maxime, on arrive bientôt à la fin de, de, de cet épisode. Euh, J'aimerais quand même on aborde un peu la levée de fonds. Euh, vous avez levé 240 millions en 2022. Oui. 240 millions, ce n'est pas, pas un peu d'argent, c'est beaucoup. Euh, pourquoi on lève autant euh, Comment on arrive à lever autant Et quel est aussi, toi, ton degré d'intervention dans ce process-là
0: oh, Je vais peut-être commencer par le degré d'intervention pour après parler. Une levée de fond, euh, c'est un long process, hein. ça ne ça, 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 ça se fait pas en un mois, deux mois. Enfin, dans notre cas, ça nous a pris euh, pratiquement, euh, pratiquement depuis décembre 2021, je pense que c'était le début en fait, des discussions, on a été accompagnés par une banque d'affaires, en fait, assez grande banque d'affaires, qui nous, qui nous a accompagnés dans la préparation du dossier. Donc, la manière dont ça se passe, c'est euh, voilà, cette banque-là, elle nous a... Elle nous a et, euh, il nous a permis de monter en fait une certaine documentation, donc il y a, il y a des choses déjà qui existaient auparavant, la première levée de fonds qu'on avait faite avec ma présence dans la société en 2020, ouais, 2020 ouais, c'était avec Elbeo France euh, on avait fait nous-mêmes donc on n'avait pas fait appel au conseil en fait là il y avait besoin d'un conseil parce qu'on avait envie en fait d'avoir de, 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 voilà, de, une autre dimension donc la banque arrive euh, elle commence déjà à à préparer, en fait, un espèce de pack qui sera mis à disposition de potentiels acheteurs. Euh, ce pack-là va inclure un certain nombre d'informations, bien sûr le business plan, les éléments juridiques, les éléments du marché, les études, en fait, de marché, le pitch deck, donc le, le, le document, en fait, qui va décrire la société, qui va expliquer quels sont ses points forts, quels sont ses euh, voilà, quels, quels perspectives d'évolution, le marché sur lequel il travaille, sur lequel il opère. Et derrière, après, euh, bah, on, va, euh, on va chercher des potentiels investisseurs. Hein. Bon, là, je passe les différentes étapes. mais Globalement, une fois qu'on a identifié des potentiels intéressés, il euh, y, y a des discussions qui sont entamées. Donc, euh, toujours en présence de banque. Donc, il y a la banque, il y a les actionnaires. Et puis, euh, souvent, le faut est associé. Donc, j'étais souvent associé dans les discussions. Il euh, y a toujours des questions d'ordre business, bien sûr, et après il y a des questions d'ordre plus techniques, financières qui vont venir, donc c'est là que moi je vais plutôt intervenir pour répondre à des problématiques de « ah oui, donc euh, comment vous faites pour euh, déployer euh, avec telle ou telle rapidité des installations ?» ou alors « comment vous faites pour financer euh, ça et pourquoi alors c'est financé de telle manière ou d'une autre ?» Donc là, vous, vous intervenez, enfin j'interviens et j'explique la manière dont, dont, BP, dont BP est monté. en fait. Finalement, c'est ça mon rôle. Derrière, c'est de défendre en fait, la, la vision financière telle qu'il est construite. Euh, les discussions sont entamées là-dessus. Euh, voilà, le long process pendant lequel euh, tout le monde euh, va se faire une idée, finalement, de la société. Tout le monde, donc, donc le, le, le potentiel, euh, le potentiel euh, investisseur, va se faire une idée de la société, va se faire une idée du business plan ce qu'on appelait ce qu'il l'achète l'achète pas et, euh, et une fois que une fois qu'en fait euh, il s'est décidé euh, il s'est décidé il va proposer un, il va enfin, il va donner un prix sur la société donc il va mettre en fait un prix donné sur la société et dire bah, compte tenu de votre ambition vous me demandez en fait x millions d'euros euh, moi je suis capable de vous apporter sur une sur une sur une base de valorisation de x et euh, et ça sert finalement de critère de choix euh, alors je passe bien sûr aussi tous les aspects humains, hein. enfin, il faut qu'il y ait un feeling entre l'équipe de management et le, et le potentiel investisseur super important, la spécialité, est-ce qu'ils sont pertinents dans le projet de l'entreprise, est-ce qu'ils s'y inscrivent, tout, ça, est, tout, tout est important, c'est pour ça que ça prend autant de temps. Et donc une fois que tout ça s'élevé, eh il faut cette offre-là que je viens de dire, et eh bien si, soit on continue, si on continue euh, ouais, la signature derrière, l'augmentation de capital euh, en question, ou alors on passe à un autre. Dans notre cas, ça, voilà, ça, a pris, ça a pris 9 mois et on a fini par, par lever les, 200, les 240 millions. Alors, pourquoi 240 millions Pourquoi des montants euh, aussi importants et significatifs euh, Je pense que ce pas secret que le marché de la recharge est quand même le marché euh, le mar de la recharge électrique est, euh, est en plein boom. Hein. On a un besoin en fait, euh, exponentiel des, des solutions de recharge. Et on, a, on est assez persuadé chez The Plug que la solution... De la recharge euh, à domicile, c'est la solution phare, en fait, qui va devenir la solution de référence de demain. Parce qu'il n'y a pas de meilleur, enfin, c'est vraiment l'optimal, que ce soit du point de vue de coût ou du point de vue de confort. Il n'y a rien de plus agréable que d'avoir une voiture chargée euh, dans son parking euh, à 100% euh, tous les matins quand on va la prendre et à faire ça à un coût
1: le plus raisonnable possible. Ouais, ben bah alors là, tu sais, j'ai un ami à moi, euh, il a une, une voiture électrique, mais du coup, dans le parking euh, dans lequel il est, il bah, n'y a pas de recharge, en fait. Et donc, il me dit, euh, on est là, euh, on attend tous euh, les, les trucs électriques euh, dehors, et on galère et on attend deux heures pour recharger la voiture, tu vois. Il <rire> y a le problème de trafic que tu évites, en fait, une fois que c'est
0: chez toi, c'est ta borne-toi, tu l'as installé tu l'as voilà, payé et puis tu te recharges. Donc, c'est... Euh, on avait fait des calculs, là, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, notre marketing avait fait des calculs du temps qu'on passe sur les stations d'essence. Je crois que ça, ça compte en nombre d'années, en fait. Donc, qu'on émise du temps de vie aussi en se rechargeant à la maison. Donc, euh, je disais juste que donc, le marché est en plein de et bon, mais que le besoin est important. Donc, déjà, on sait qu'il y, y a un, un trac, en fait, assez important de, 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 cette, de, cette, de ce besoin, en fait, en France étant déjà le premier acteur en fait de cette de cette solution en France, on sait que euh, le marché est encore euh, voilà il est à co encore à conquérir, il est en train de est en train d'être conquis, il est en train d'être conquis. conquis. conquis, sure. train conquis. <rire> Et donc ça c'est un premier volet. Et puis après il y a un volet international parce qu'il se rend compte finalement quand on regarde chez nos voisins euh, en Europe ou même euh, aux États-Unis où on est présent aussi, hein, on regarde en fait les problématiques sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la même problématique où en fait les gestionnaires d'immeubles ne sont pas spécialistes de la recharge et souvent ne souhaitent pas investir le capital nécessaire pour, pour mettre en place ces solutions de recharge. Donc en fait, on a, des, on a des property managers qui se retrouvent en fait dans une certaine difficulté Ils se disent en fait, je dois fournir ce service en fait à mes résidents mais en même temps, je ne sais pas faire, euh, je n'ai pas les bons fournisseurs, je n'ai pas la société qui pourrait en faire en fait la maintenance, je n'ai pas envie de, de m'embêter. Donc là, il fait appel à The Plug et The Plug propose une solution clé en main qui va de euh, la signature à l'installation, à la gestion, maintenance, enfin tout, tout, ils on fait tout, tout, tout. Et le problème c'est qu'il est la même, en fait, une fois qu'on a dit ça, là, on sait que la, la croissance euh, que ce soit en Allemagne, euh, aux États-Unis, euh, enfin dans les dans les pays limitrophes de la France euh, va être assez euh, va être assez importante. Donc là, il y a un objectif en fait d'internalisation en fait qui est englobé en fait là-dedans. Et euh, voilà, donc c'est ça le, c'est ça le, c'est ça en fait le sous-jacent des 240 millions. On sait euh, le, le, le fort développement en France, euh, le, le, voilà vraiment une une emprise importante sur le marché.
1: Et puis aussi, ça donne le point international. Ouais. On arrive à la fin de cet épisode déjà. Euh, je vais te poser peut-être deux dernières questions. C'est quoi les outils que vous utilisez euh, pour euh, faire tourner bien tourner la machine, euh, la comptabilité, gestion, finances, légale euh, dans la boîte?
0: Alors, les outils, euh, on a le CRM qui est Salesforce, euh, qui est donc, je pense, un peu la référence du marché en ce moment, euh, qui est super adaptable, voilà, donc CRM, euh, Salesforce. En comptabilité, on est, on est en train de changer, justement. Il y a toute une, toute une réflexion, en fait, sur le changement, en fait, de, de Quand On n'avait pas d'ERP jusqu'à présent, on utilisait EBP. Euh, C'est une petite solution de logiciel comptable qui n'est plus tout à fait adaptée à nos besoins. Et puis après, euh, autour de ça, bah, on utilise un peu tous les outils euh, classiques euh, des startups. On utilise Payfit pour la paie, on utilise Spendesk pour la gestion d'un autre de frais et validation de factures. On utilise l'IBO aussi, par -ci long, pour le euh, paiement de nos factures. Je pense que c'est à peu près tout. Okay. Voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est une, une galaxie euh, d'outils divers et variés. Et, et que demain, euh, voilà, l'idée <rire> c'est une galaxie. Galaxy Duty, euh, je, je, je pense que c est, c est toutes ces boîtes qui sont lancées sur, sur ces créneaux-là avaient tout à fait raison, parce que le besoin, le besoin est... Je, je, sincèrement, je ne vois pas comment euh, sans les solutions tel que propose Spendesk, ou alors finalement, ça ne peut pas être Spendesk, mais ça peut être un autre qui, qui propose des solutions de paiement par carte bleue et des notes de frais hautes. Je ne vois pas comment avant on pouvait gérer... Enfin, je veux dire, avoir une carte bancaire avec une banque, et derrière, aller euh, réconcilier les dépenses euh, avec les, les, tickets, euh, les tickets
1: des cartes bleues. Enfin, ça, ça, je pense qu'on y passe un temps fou, quoi. Carrément, carrément. Dernière question, pour clôturer, Maxime. Quels sont, ou alors quel est l'enseignement que la vie t'a donné que tu pourrais partager aux auditeurs du podcast Ligue des chiffres
0: Je dois l'avouer que je l'ai entendu cette question à euh, je, je pense que euh, c'est quelque chose que j'ai dit euh, déjà en cours de ce podcast, c'est c'est de développer son empathie vraiment c'est quelque chose d'important alors c'est aussi bien dans le monde professionnel que euh, dans, le, dans le privé en fait voilà l'enseignement que m'a donné ma vie c'est euh, d'être quelqu'un d'empathique parce que c'est comme ça qu'on attire du monde, qu'on devient en fait euh, compréhensif avec les différentes personnes et que les personnes en fait euh, voient en nous quelqu'un de, de bien, d'intéressant donc vraiment euh, continuer à développer son empathie et puis de manière générale comme on a dit euh, continuer à se développer faire autre chose que son que son job, s'intéresser à plein d'autres choses. Alors, on est une personne, enfin on est tous des personnes intègres qui euh, ne sont pas que leur travail. Donc voilà, essayer d'avoir une, une diversité
1: euh, d'intérêts. Super. Merci beaucoup Maxime pour euh, cet épisode. C'était un vrai plaisir pour moi euh, de l'enregistrer, euh, aussi qui est disponible sur YouTube et en podcast. Donc euh, merci pour ta venue. C'était un vrai plaisir. Merci à Zoh Nicolas. Merci beaucoup. Mes chers auditeurs et euh, internautes, eh euh, j'espère que vous avez -fait, comme kiffé comme j'ai kiffé Enregistré. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Si vous souhaitez aussi donner de la force, eh n'hésitez pas à mettre euh, des likes, partager, euh, mettez des avis 5 étoiles sur les différentes plateformes, ça donne beaucoup de force et puis ça permet aussi d'aller chercher euh, d'autres invités. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain podcast et prenez soin de vous. Ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne les Geeks des Chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.